0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy os mando la postal sonora desde el Museo Británico, en Londres. Estamos en una institución cultural que recoge la historia del conocimiento y el arte en sus galerías y sobre todo en sus almacenes. Como se suele decir de los grandes museos nacionales, hay más patrimonio custodiado en los sótanos que expuesto. ...sobre todo porque no cabe... ...además del arte británico... ...las antigüedades griegas y asiáticas... ...y la imponente biblioteca... ...destaca por tener la mayor sección de Antiguo Egipto del mundo... ...después del Museo del Cairo, claro... ...y es justo aquí donde nos encontramos... ...contemplando la Piedra de Rosetta... ...uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología... ...decía que es justo aquí... ...donde eh, podemos ver alguno de esos elementos del Antiguo Egipto... ...gracias a este decreto tallado... el ...de la Piedra Rosetta en tres idiomas sobre el granito... ...se pudo descifrar la ininteligible escritura jeroglífica egipcia... ...a nuestro alrededor está el cuerpo momificado de Katebet, que pertenecía a una anciana del año 1300 a.C. Sus restos están envueltos en capas de lino, con una máscara pintada en dorado y dos brazos de madera con varias pulseras y varios anillos. Y poco más allá, en la sala 62, nos esperan otros restos momificados. Si sois supersticiosos, mejor que no os acerquéis porque dicen que es la momia de la mala suerte. Se le atribuyen todo tipo de historias desde que fue desenterrada, muertes, lesiones, desastres a gran escala y hasta un periodista se inventó que iba a bordo del Titanic y que llegó flotando a las costas tras el naufragio. Ya veis que lo de las fake news no es una cosa solamente de nuestro tiempo. Y hablando de noticias, los arqueólogos han encontrado un cuerpo momificado cubierto de oro dentro de un sarcófago sellado que no había sido abierto en 4.300 años y que podría ser la momia más antigua de Egipto. Pero volvamos a esta galería del Museo Británico, donde estamos hoy porque es noticia también esta semana porque han cambiado los carteles de algunas de las piezas expuestas en esta sección del Antiguo Egipto. Han sustituido la palabra momia por el término persona momificada. Según el Daily Mail, no quieren deshumanizar los restos que custodian entre sus vitrinas. Desde el Museo Británico de Londres, en el Reino Unido, os mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, estamos en Gente Viajera. Ya sabe que puede mandarnos una nota de voz de WhatsApp al 699 seis El WhatsApp de Gente Viajera, 699 seis Para pedirnos, por ejemplo, destinos a la carta.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Después de la estupenda edición de Fitur 2023... ...hemos podido recoger las principales novedades... ...de los destinos del mundo... ...si la semana pasada recorríamos España... ...hoy y mañana vamos a hacer lo propio... ...en diferentes lugares del planeta... ...os vamos a proponer algunas... De, las mejores, ...de los mejores destinos... ...de los mejores sitios que vimos en Fitur... ...por ejemplo unas vacaciones en Argentina... ...un baño de naturaleza en Costa Rica... ...pasar una noche en un templo sintoísta de Japón... ...o visitar... ...uno de los buffets gastronómicos... ...más grandes de la Tierra... ...arrancamos este viaje... ...ya lo escuchan en Galicia terra de meigas y de cascadas o de fervenzas, que es como debemos decirlo en galego. Pero Galicia es también el lugar donde disfrutar de la última puesta de sol de la Europa continental. Será a partir del 24 de marzo y hasta el 23 de abril. Luego también del 18 de agosto hasta el 19 de septiembre. Un honor para la Costa de morte, que no solamente es el punto más occidental, de, o sea, que, que no solamente va a ser el punto donde en realidad vamos a ver el sol por última vez, sino que es también uno de los destinos que hemos escogido en este edición post-fitur de Gente Viajera. Nos lo contaba Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, que en breve dejará el cargo para presentarse como candidata a las municipales por su municipio, por Ponteareas. A mí me gustaría que explicáramos bien la parte científica que hay detrás de esta idea de eh, que en Galicia se pone el sol por última vez, porque es algo que a lo mejor mucha gente intuye, ¿no? Porque lo nota que se pasan las horas y todavía es de día, pero es que hay... ...un criterio científico detrás de esta afirmación.
2: Efectivamente, nos recordaba Jorge Mira... ...que es un físico el que nos ayudó a, a sacar adelante... ...este folleto de último solpor... ...y el último atardecer de la Europa continental... ...que es en Galicia, en la Costa de la Morte en concreto... Y, ...y bueno, recordaba que un científico se acercó... ...y dijo, pero ¿cómo va a ser este el último punto... ...si el, la parte más occidental pues está en Portugal?... ...pero efectivamente con la inclinación de la Tierra... ...y de una manera eh, científica explicada... ...pues demostró que durante dos meses... ...somos nosotros los que tienen la última puesta de sol... ...y por eso pues también estamos ilusionados con... Eh, ...el sol poniente... ...y el sol de, de naciente, ¿no? de Japón... ...pues a ver si tenemos algún tipo de hermanamiento... ...ya que lo tenemos con el camino de Kumano y ...Sikoku Genro y el de Heinen... Pues eh, esperemos también que esto nos ayude a seguir nuestra vinculación.
0: Y además, perdón, pero es una experiencia única porque uno puede estar afirmando que está viendo efectivamente la última puesta de sol de ese día.
2: Cuando empiezan a crecer los días, en Galicia aún estamos de día a las 11 de la noche y mm. eso ya lo dice todo.
0: No hacía falta el estudio científico, pero vamos que eso es lo que lo cataloga y, y, y lo designa. Sí que hay algo de turismo de naturaleza que están ustedes tratando de destacar que seguramente mucha gente ya había disfrutado pero casi sin darle el valor que seguramente tiene que son las cascadas sabemos que Galicia es tierra de agua es una tierra donde, donde la lluvia es frecuente y eso hace que ese verde que vemos cuando vamos a Galicia pues sea inolvidable pero también están ustedes destacando que la gente vaya a ver las caídas los saltos de agua, las cascadas
2: efectivamente y, y las hemos denominado y, y, y puesto en diferentes formas ¿no? y formatos porque hay algunas que son muy altas, otras más eh, ruidosas, otras más, más caudalosas ¿no? eh, y la típica gallega, porque hace la forma de la X y por eso decimos la más gallega, eh, pero entre ellas, pues por ejemplo, por nombrar una que puede conocer los oyentes, en la Cascada de Lézaro, ¿no? sí. que eran cascadas que estaban eran desconocidas y gracias a Vuelta a Ciclista a España se pone se puso en valor y bueno, pues eh, con este folleto lo que pretendemos es, eh, aunque nos gusta mucho la Vuelta a Ciclista a España, sin necesidad de, de que transcurra pues esas 76 cascadas que están en, recogidas en el folleto pero las 300 identificadas que tenemos catalogadas pues que sí que lleguen a todo el turista que quiera disfrutar de ese silencio de ese ruido armonioso, ¿no? de la naturaleza porque escuchas el agua cayendo y bueno, que invita siempre a reflexionar.
0: Imagino que lo que harán muchos viajeros es hacer una ruta de senderismo de las que hay por Galicia, en el Camino de Santiago debe haber también alguna, ¿no? Sí Sí, en torno
2: del camino de Santiago. Y,
0: y entonces, de paso, que hacen ese corrido, ¿no? ese sendero, pues eh, pararse, ¿no? organizar bien la ruta y pararse, pues a lo mejor para disfrutar de esa parada en una caída de agua, en una cascada.
2: Claro, es que es un entorno maravilloso y eso, y como son sonidos naturales, ¿no? pues te invita a, a disfrutar y, 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 y bueno, y a pararte un, un tiempo. no En esta vida tan ajetreada de que vamos a todos a mil por hora, pues pararte ese espacio de tiempo y que ya para poder llegar, pues Necesitas también andar un poquito porque no son todas accesibles de una manera rápida, sino que te tienes que adentrar, descubrirlas y disfrutar del entorno.
0: Estamos en este año 2023, que no es año santo, pero sí que es un aniversario, el 30 aniversario del Chacobeo del 93, que fue, digamos, el despegue de la ruta turística hacia Santiago, con esa nueva dimensión que hemos ido descubriendo. ¿Cómo lo van a celebrar?
2: Bueno, pues lo queremos celebrar a, a lo grande ¿no? de este 30 aniversario y recordarles que el Camino de Santiago, aunque no se celebre un año santo, pues sigue estando vivo, eh, seguimos teniendo a nuestra gente hospitalaria, que tenemos 10 variantes del camino y que nos une con Europa. ¿no? Eh, estamos en constante colaboración con las 340 asociaciones de amigos del camino y eh, para la celebración pues querremos tener al menos pues un acto cada mes que recuerde el Camino de Santiago y esa primera celebración, además de si me permite que también estamos de 30 aniversario de la declaración como patrimonio mundial del camino francés
0: que es el de hecho el camino seguramente más transitado no de cuántos es van a, 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 a la tumba del apóstol ese año 93 ese cambio claro empezó un poquito antes eh, visto ahora con el retrovisor que ha supuesto para galicia digamos el hecho de convertir no de poner en primera línea una ruta de peregrinación que ya existía desde hacía siglos
2: pues eh, ha sido un antes y un después porque nos ayudó a hablar de galicia ...a través del Camino de Santiago... ...gracias a los distintos eventos y celebraciones... ...que a través de ese gran Xacobeo 93... ...pues se generaron distintos festivales, conciertos... Eh, ...obras de arte, exposiciones... ...un sinfín de, de actividades... ...pero también creando esa red de albergues... ...para facilitarle a toda aquella persona... ...que quería ir por el camino... ...que atraviesa pues, 140 ayuntamientos... ...y no todos ellos tienen hoteles... ...y claro, la iniciativa privada pues era complicada... ...el que se emprendiese en el, el negocio... ...pues estábamos como administración autonómica... ...y gracias a esa red... ...nos permitió posicionarnos... ...y hace 30 años se hablaba en Galicia de que el turismo era en julio y agosto, pues ahora podemos decir que el turismo comienza después de Semana Santa y finaliza el último, en, en, en octubre, el último día de octubre, o sea que vamos a, a seguir trabajando para que los 365 días del año se pueda disfrutar y por eso queremos seguir hablando del camino. Pero si ya me permite, eh, un símil que, que me gusta pues poner es... ...al igual que a lo mejor Madrid aprovecha el Real Madrid... ...o el Atlético de Madrid, o el Barça, o Barcelona, Cataluña... ...aprovecha el Barça para posicionarse eh, y es conocido en todo el mundo... ...nosotros cuando vamos, pues exactamente nos pasa lo mismo. Hablas del Camino de Santiago, estemos donde estemos, van a saber lo que es... ...y por eso a partir de ahí, pues es cuando podemos posicionarnos.
0: Desde luego Galicia es naturaleza, solo hay que ver sus paisajes... ...tanto los paisajes de interior como los paisajes de la costa... ...y desde la Junta están desarrollando un plan muy intenso para que la actividad turística sea sostenible, sea de economía circular y trate de, de, alguna manera, reducir el impacto de carbono y del impacto sobre el cambio climático. ¿Cuáles son las líneas que ustedes están pidiendo, tanto a los viajeros como al sector público, como al sector privado, a las diferentes administraciones y también a las empresas que intervienen en todo lo que es la actividad turística?
2: Bueno, pues nosotros, eh, viene de, de los fondos Next Generation que, que por la pandemia, pues Europa se, se unió para que, que el impacto pues fuese menos doloroso ¿no? y, y a través de turismo pues se hace a través de los planes de sostenibilidad y la comunidad autónoma de Galicia lo que hizo fue tematizarlos eh, para que tuviésemos todos los que presentasen planes de sostenibilidad turística en destino el, el mismo hilo conductor y el, en el primero pues hablábamos del litoral ...y hay actuaciones de cohesión por parte de la Junta de Galicia... ...que lo que pretende es hacer acciones que puedan coser el territorio... ...y el resto de los planes de sostenibilidad que presentaron... ...los distintos destinos ayuntamientos o ciudades... ...pues también hablando del de litoral y que lo mejorasen. ¿Qué tipo de mejora es? Pues eficiencia energética, digitalización... ...y sobre todo pues eh, hablamos en el litoral en, en el caso de Galicia... ...ya que tenemos casi 1.700 kilómetros de costa... ...el embellecimiento de la fachada del litoral... ...la senda del litoral que va desde Aguarda hasta Ribadeu y que son eso, más de 1700 kilómetros y por supuesto, bueno, pues eh, el resto de los proyectos tractores. ¿Qué llamamos proyecto tractor? Pues si hay un faro que está en desuso, el darle un uso puede ser hotelero, de restauración museo.
0: Cada vez para... hay más faros convertidos en hotel en Galicia. Efectivamente
2: por eso mismo y yo creo que ese trabajo y esa línea de trabajo pues nos está sirviendo para llamar la atención y para que los demás se sumen.
0: Pues le agradecemos mucho a Nava Castro que haya estado hoy con nosotros para presentarnos algunas de las cosas que Galicia Está presentando en Fitur y esperamos que este año 2023, ese 30 aniversario del Chacobeo del 93 y esa preparación ya para el de 2027, pues que sean todo un éxito. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
3: vida siempre es cruel, tiene que saber
0: que no es así, que al mal tiempo buena cara. Pues se acercan las fechas del carnaval Una de las fiestas más celebradas en toda España En las que participa gente de todas las edades Y que cada vez atrae a más personas También como elemento motivacional Para hacer unas vacaciones, una escapada Personas que se sumergen en un ambiente festivo Muy diferente, claro, según el lugar En el que se celebre Vamos a recorrer España a través de sus carnavales Con Enrique Domínguez Uceta Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Vaya <risa> Buenos días, Carlos Es una de tus fiestas favoritas
4: Sí, es una de las más interesantes, porque sus orígenes vienen desde antes de la llegada del cristianismo a nuestro territorio y ha mantenido pues su esencia lúdica, contracultural, irreverente, su sentido de liberación y de saltarse las normas y las prohibiciones, aunque sea durante unos pocos días. Y, y bueno, pues eso ha llegado hasta hoy mismo. Una fiesta que estuvo prohibida en muchos lugares durante el tiempo de la dictadura y que tras la vuelta de la democracia pues ha recuperado su presencia y, y no ha parado de crecer. La fiesta en está en todas partes, incluso en los colegios, pero hay lugares que son emblemas del carnaval en España. Estoy pensando... En Tenerife, en Cádiz o en Badajoz, donde los días festivos pues se concentran en fin de semana y se prolongan hasta el miércoles de carnaval. Quizá
0: algún oyente está un poco despistado, así que vamos a repasar, si te parece, Enrique, el calendario del carnaval de este año, porque estamos a menos de tres semanas del comienzo de estas fiestas. Sí,
4: se vienen encima las fiestas muy deprisa. Oficialmente el carnaval comenzará o las celebraciones del carnaval el 16 de febrero y terminará el día 22. El 16 es el jueves de carnaval, es el jueves lardero o gordo según los sitios. El 18 y el 19 pues será el gran fin de semana del carnaval y el día 21 de febrero será eh, martes final de carnaval. Para elegir destino pues vamos a buscar en España donde es difícil elegir porque hay muchísima oferta. Además yo tengo la idea de que España es el país del mundo donde el carnaval quizás sea más rico y más variado, tanto en cantidad de celebraciones como en diversidad. Cada territorio tiene su propio carnaval y, y quizá cada uno pendiente de lo suyo se pierde un poco la visión general sobre un fenómeno que, si miramos todo el país, pues tiene una maravillosa riqueza y diversidad. Probablemente es incomparable con la de otros países. Desde luego que... Aunque yo creo que lo más importante del carnaval uh -huh. es participar en él, ¿eh? no solamente mirar, es mejor sumarse, integrarse, sumergirse en él. ¿A ti te gusta
0: disfrazarte por carnaval, Enrique? <risa>
4: bueno, en ocasiones ha sido así, en otras la verdad es que iba con la cámara disfrazado de fotógrafo, un, que al fin no era más buen... que otra de mis personalidades. <risa> es otra de mis personalidades. Bueno,
0: hay que ir pensando, por lo tanto, en un personaje del que nos gustaría disfrazarnos, vestirnos este año, buscarnos un buen disfraz. Y a lo mejor, claro, según lo que nos guste, pues estaremos mejor en un carnaval que en otro. Vamos a hacer ese recorrido para que tú nos des ideas, Enrique.
4: Sí, porque las fechas del carnaval son siempre de frío en la península. Pero en las Islas Canarias la temperatura es estupenda, con calor y con mucho sol. A lo mejor por eso en el norte se disfrazan con pieles de animales, van muy abrigados. Y en Tenerife pues salen las reinas del carnaval muy ligeras de ropa. El carnaval depende del calendario religioso. Se celebra cuarenta días antes del Domingo de Ramos y suponía despedirse del consumo de carne durante la cuaresma. Los carnavales en España forman grupos diferentes, más famosos en Cádiz y en Tenerife, ahora también en Gran Canaria, pero hay otros igual de intensos y participativos. Por ejemplo, los de Badajoz, unos carnavales estupendos en los que participa toda la ciudad y que no son de los más visitados, pero realmente son arrolladores. Vamos a estar
0: recorriendo durante las próximas semanas también algunos otros destinos carnavaleros porque claro, todo es eh, un carnaval y la vida es un carnaval como decía la canción del principio y desde uh -huh. luego lo que nos gusta es eh, pues hablar de estos carnavales. Tampoco es el único carnaval de, de importancia en este caso que, que podríamos recomendarle a la gente viajera porque si hay algo que, que nos gusta es recoger varios lugares del mundo. Pero nos situamos ahora en Extremadura que aunque se hable menos de sus fiestas que en el resto de España también tienen un carnaval muy importante.
4: Bueno, sí, yo creo que a Extremadura le pasa con casi todo... ...que tienen maravillas y se habla poco de ellas... ...por eso de, todo el que llega allí se queda siempre sorprendido y maravillado... ...aunque, eh, bueno, está cambiando, el turismo de Extremadura va creciendo deprisa... ...y al Carnaval de Badajoz, que seguramente es el más vistoso y el más conocido... ...se suman los de Mérida, las Naval Navalmoral de la Mata... ...o el de Campo Arañuelo, que tiene tres siglos de historia... ...pero hay muchas maneras de celebrar el Carnaval... ...también en Galicia, en el sur de Urense, hay una colección formidable... De de fiestas de invierno, con cuatro carnavales declarados de interés turístico, los de Sinzo de Limia, Viana do Bolo, Berín y Laza. Unos se caracterizan por los grandes tambores que tocan, otros por los estrafalarios vestidos de los peliqueiros de Laza, por ejemplo, o los cigarróns de Berín, y otros por la amenaza de que te arrojen tierra, harina e incluso hormigas hambrientas cabreadas con vinagre, que naturalmente, como consigan metértelas entre la piel y la ropa, realmente lo vas a pasar mal. Sí. Eh, la verdad es que a veces... A veces más que humor hacen gala de bromas pesadas, pero, pero bueno, de eso también hay mucho en el carnaval. Claro, es tiempo de eso.
0: Hay, hay mucha gente que seguramente no pensará en los grandes carnavales que hay en Castilla-La Mancha y en realidad debemos reivindicarlo también como una tierra carnavalera.
4: En Castilla-La Mancha el carnaval siempre ha sido importante. El, el primero ya se ha celebrado, el de Alcázar de San Juan, adelantado a los días de Navidad, pero en lugares como Miguel Turra, por ejemplo, en Ciudad Real, eran tan queridos que a pesar de que los prohibieron durante eh, la guerra civil o tras la guerra civil, las máscaras salían a las calles y, y toreaban un poco a la Guardia Civil que, que iba a la calle para que no salieran y ellos se, la, se las ingeniaban para hacerlo. Bueno, lo importante es que resurgieron tras suspenderse la prohibición y también tienen un carnaval importante en la propia capital, en Ciudad Real y en Villarrobledo, en Albacete. Pero bueno, como no hay días festivos en las comunidades eh, por mo con motivo del carnaval, salvo en Badajoz, eh, pues muchas fiestas tienen un fuerte carácter local en las que participan sobre todo los habitantes del lugar en algunos casos casi sin visitantes aunque cada vez hay más aficionados que viajan para conocer los carnavales especialmente durante el fin de semana, por ejemplo en Euskadi, en el País Vasco, la fiesta más multitudinaria yo creo que está en Tolosa, en Guipúzcoa, que tienen incluso un chupinazo el jueves gordo. El sábado salen las tamborradas a la calle y el domingo todo el mundo está en la calle en zapatillas, pero hay también desfiles de carrozas y de comparsas, disfraces, música y bailes. Es impresionante la participación y yo estoy seguro que mucha gente no piensa que, que, que en Euskadi tanta gente se echa a la calle con motivo del carnaval.
0: Claro, Tolosa es una ciudad importante, pero también se celebra el carnaval en pueblos muy, muy pequeños.
4: Bueno, y... Yo creo que son los más emotivos. Uno de los más impresionantes que yo he visto es el de Lanz, en Navarra, un pequeño pueblo en la montaña, donde el carnaval es nocturno, es frío a la luz de las hogueras y tiene un carácter medieval, con personajes de leyenda vestidos con pieles de animales y, y, y la verdad es que es un carnaval que tiene un significado profundo y trágico porque tiene personajes míticos que representan una historia en las calles como el ciripote y el zaldico y termina con la quema de miel Otsin, que es un muñeco que representa a un bandido legendario, esa quema de un pelele entre las llamas en la oscura y fría noche de la montaña navarra, la verdad es que es inolvidable para todo el que la haya visto alguna vez.
0: Oye, quien pueda permitirse un viaje en días de carnaval seguramente estarán buscando hotel ya, imagino, en Cádiz o en Tenerife, incluso con meses de antelación.
4: Bueno, es algo que se debe hacer al menos una vez en la vida. Conocer estos carnavales y es posible hacerlo porque ambos lugares tienen bastantes hoteles en su entorno porque están en zonas turísticas. De hecho, acaba de ser noticia que Vinter ha ofrecido 15.400 plazas adicionales para quienes asistan a los carnavales canarios. Realizarán más de 200 vuelos extra con los aeropuertos de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, La Palma y, y en Tenerife, con Tenerife Norte y con Tenerife Sur durante esas fechas del carnaval, del 17 al 22 de febrero. O sea que ya ves que hay demanda. Hay, hay buenos carnavales en todas las Islas Canarias. Yo creo que el gran carnaval de interés turístico internacional es el de Santa Cruz de Tenerife, que a mí me encanta. Es un carnaval potentísimo, una joya absoluta de larga tradición y de gran calidad, es uno de los mejores del mundo por participación, por calidad estética y yo creo que el primero por seguridad y por encanto. Puede que haya 200.000 personas en la calle y, y, y la verdad es que eso es prácticamente el, el número de habitantes de la ciudad, que tiene poco más de eso. Ocupará el fin de semana del 18 y el 19 de febrero. Ya está allí todo el mundo en casa preparando sus vestidos, sus disfraces y, y ya sabes que es un carnaval con argumento, porque este año se dedica a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, o sea que tienen ahí una, una inspiración especial eh, salen las murgas adultas, las agrupaciones musicales, eligen reina de carnaval el 15 de febrero y luego el carnaval de día el domingo el baile en la calle el lunes y, y bueno, la bomba ya es el coso apoteosis del martes, que es verdaderamente espectacular, y repiten el fin de semana siguiente, tenemos que recordar a todo el que a lo mejor no pueda viajar ese fin de semana pues que al siguiente es el domingo de piñata y allí en Tenerife pues habrá muchos chicharreros en la calle que son el alma de la fiesta porque es su fiesta, es la fiesta de la gente de la ciudad.
0: Y en Gran Canaria también lo celebran con mucha fuerza, Enrique.
4: Bueno, son también cada vez más importantes, están muy bien organizados los mejores, el de la capital, Las Palmas, y el de Maspalomas, en el sur, pero en todas las islas hay carnaval. En la isla de La Palma van a celebrar el Día de los Indianos, es una fiesta muy especial, un poco diferente a lo que esperamos del carnaval, todo el mundo vestido de blanco, con un aire colonial, es precioso, muy caribeño, con todo el mundo vestido de blanco y con música cubana, y este año pues, será el lunes 20 de febrero. Quizá el más divertido, el más verbal, el que más vemos luego en televisión también, es el de Cádiz. Pues sí, Cádiz tiene un carnaval fabuloso que se vive en la calle es ideal para participar eh, porque te puedes meter entre la gente que pasea disfrazada, vive el carnaval popular en las placitas, en las callejas gaditanas hay que vivirlo en el barrio de la Viña y en el centro de la ciudad donde la gente se tapa la cara y sale a mirar y a ser mirado. En Cádiz la gente tiene alegría, tiene sentido del humor los gaditanos se vuelcan en el carnaval todo el año pensando en temas de actualidad para los coros, para las comparsas, las chirigotas, los cuartetos que llevan música y letra y, y la verdad es que normalmente los vemos en, en la celebración del concurso oficial pero están también en la calle cantando para que la gente lo pase bien todo a capela en directo el concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Teatro Falla se, se puede seguir por internet en directo pero yo creo que es mejor ir y vivir el carnaval en la, calle, en la calle en las calles de Cádiz ese carrusel de coros del domingo a mediodía en la Plaza del Mercado es una maravilla, una hora perfecta para verlo tomando unas cervecitas con ostiones con galeras, con erizos de mar y luego, bueno, pues ya puedes seguir viendo la gran cabalgata y los fuegos artificiales por la noche. La fiesta sigue el lunes y el martes cortejo a las 8 de la tarde, o sea que, que, que es perfecto y además suele hacer buen tiempo, suele hacer solo.
0: Carnavales que no hay que perderse para irlos conociendo, para ir haciendo hueco también en la agenda de la gente viajera y que hoy nos ha contado Enrique Domínguez Uceta. Cuídate mucho que mañana volvemos a viajar aquí en el programa. Cuídate. Muy bien, esta mañana, Carlos.
1: Bye. En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
3: Adentro, corazón A sufrir ha comenzado que de ti
0: se y la capital de la provincia argentina de Río Negro está en medio del Parque Nacional de Nahuel Huapi, una zona natural que envuelve la ciudad más poblada de los Andes patagónicos, que también estuvo en Fitur para presentar las novedades que nos ha contado Gustavo Llanuso, que es intendente de San Carlos de Bariloche.
5: Tratamos de mostrar lo que somos, que lo que somos es una ciudad turística muy muy importante de nuestro país que renueva permanentemente sus contenidos que los los pone a tono con los tiempos que va traciendo nuevos contenidos los vamos estudiando y lo vamos haciendo de manera que el que visite Bariloche visite la zona andina patagónica porque es más que la ciudad es una zona eh, extensa a la que se puede visitar se encuentre con vivir una experiencia vivir una experiencia ...en la naturaleza, con los distintos tipos de naturaleza que tenemos... ...porque nosotros tenemos montaña, tenemos muchos lagos... ...tenemos muchos ríos y también tenemos estepa, ...que es una manera distinta de vivir la zona patagónica. Ustedes están también eh, por esa carrera, por la exposición especializada de 2027...
0: ...compiten con Minnesota en Estados Unidos, con Phuket en Tailandia... ...con Belgrado en Serbia, con Málaga aquí en España... ...¿qué supondría esa expo para Bariloche?
5: Bueno, yo creo que esa expo de darse significaría un punto de inflexión porque es promover la ciudad hacia una cuestión muy importante a nivel internacional, esperamos de hacerse, esperamos alrededor de 3 millones de visitantes en esos 3 meses, con lo cual tenemos que trabajar mucho para poner la ciudad acorde a ese desafío, que creo que estamos a la altura, y vos fíjate que es interesante decirle al que escucha que nosotros con la temática de la exposición, que se llama naturaleza y tecnología, tratamos de juntar los dos aspectos de Bailoche, porque Bailoche es... ...eminentemente una ciudad turística, muy importante... ...pero también es una ciudad de ciencia y tecnología... ...es la ciudad con más densidad de tecnólogos y científicos... ...de nuestro país, donde están los centros de los institutos... ...más importantes de desarrollo de tecnología de punta... ...en Bariloche se hacen los satélites, se hacen los reactores nucleares... ...se hacen radares, se hacen aviones... ...o sea, Bariloche es una, una ciudad que la tecnología tiene mucho para hablar... ...y nosotros estamos proponiendo en esta exposición la discusión... ...de cómo en un ámbito de la naturaleza la tecnología tiene que ser quien proteja la naturaleza y no al revés. ¿Y cómo podemos
0: imaginarnos ese proyecto de naturaleza, de tecnología convertido en una exposición internacional?
5: Y nos, nos, nosotros lo que nos imaginamos es que sea el ámbito de debate y de presentación de las nuevas ideas de cómo la tecnología ayuda a hacer lo que quizás no hizo antes ayuda a salvar el planeta no a través de los distintos tipos de energía a través de las distintas maneras de trabajar lo biológico lo tecnológico en términos de tecnologías duras de tecnologías blandas que nos lleven a otra concepción de lo que tiene que ser nuestro planeta en términos de sostenibilidad ambiental humana social etcétera que es algo que imagino
0: no que en esa zona del mundo que está tan expuesta pues a, a la situación que está provocando el cambio climático para ustedes debe ser una sensibilidad especialmente destacada ¿no?
5: Sí, realmente porque nosotros vivimos inmersos en esa naturaleza que no la queremos perder que nos parece que la podemos pensar distinto mira como un lema tenemos de la exposición que decimos desde el fin del mundo un nuevo comienzo decimos no pues un poco el el lema que a mí me pega mucho porque es decir desde un lugar tan alejado un lugar que por ahí se lo puede ver como el fin del mundo podemos promover un nuevo comienzo de nuestro de nuestro planeta
0: Podemos hacer actividades como kayak, escalada en roca, hay submarinismo, es decir, que es un destino de turismo activo
5: con mayúsculas. Sí, en, en nuestro país es la capital nacional del turismo aventura. Eh, podemos hacer lo que vos dijiste: kayak, rafting le podríamos agregar, mucho trekking. Estamos inmersos, la ciudad está en, adentro del Parque Nacional de Huelhuapi y es el parque nacional que tiene más refugios de montaña y más senderos de toda Latinoamérica, con lo cual uno puede caminar por senderos más sencillos, por senderos más complejos, puede disfrutar el bosque, puede disfrutar el lago, puede hacer actividades de vela, también hay y puede, pesca, tenemos eh, una amplia variedad de. de gente que va a pescar en los meses de que está habilitada la pesca. Eh, y la verdad que hay de todo para no aburrirse. Uno no no depende del clima, depende de las ganas que tenga de hacer cosas. Bueno, es que
0: solamente en ese Parque Nacional de Nahuel lo tiene usted 700.000
5: hectáreas. Es decir, es grande, que, sí. que, no, que, que necesitamos varias vacaciones para recorrerlo. Sí, y además... Lo que yo te mencioné es muy de verano y muy de primavera y muy de otoño. Después en el invierno está todo el tema del, del, del esquí, del snowboard, de todo lo que son los deportes de invierno. El Cerro Catedral, que está en Bariloche, es el centro de esquí más importante también de toda Latinoamérica. Tengo entendido que es la capital del chocolate en Argentina. ¿Por qué? Sí, yo te diría que más que la Argentina, pero vamos a dejar a la Argentina para ah, no claro. abrir a nadie. <risa> eh, Mirá, es una, es una historia bien argentina, porque Argentina está muy conformada por inmigrantes, inmigrantes de, de Europa, ¿no? de los años, bueno, de posguerra o antes de las guerras, y hay un, un inmigrante que se fue a la Argentina, pastelero italiano, que empezó a hacer chocolate artesanalmente para eh, venderle a los turistas, eso se convirtió en una gran industria, tan gran industria que hoy exportamos a Europa, a toda América, a toda Latinoamérica, ya estamos exportando chocolates que son de gran, gran calidad. Se convirtió en una industria que aprendió a competir en competitividad a través de la calidad. Entonces la calidad del chocolate de Bailoche no lo vas a encontrar en cualquier lugar. Y por eso ya se está buscando desde distintos países.
0: Hay otros productos muy típicos de esta zona, además de la repostería del chocolate que usted nos contaba. Tienen ustedes también cerveza artesanal, carnes, por supuesto, ese cordero sí. patagónico, las truchas también son muy, muy populares. ¿Cuáles son los platos típicos, las preparaciones tradicionales que uno puede encontrar en una mesa de un restaurante en Bariloche?
5: Bueno, lo, tenemos la buena noticia de que el restaurante para todos los gustos. Mm -hmm porque se ha desarrollado un polo gastronómico tan importante que cada vez amplía más la oferta. En toda esa oferta que vos dijiste, también tenemos que tener en cuenta que eh, Baileroche tiene una gran, la Argentina en realidad, una gran migración europea, por ejemplo, de Italia, y las pastas, las pizzas son un producto que se encuentra mucho. La zona de Bailoche tiene una gran gran ascendencia de inmigración de parte de países del norte de Europa Alemania, Austria, etc entonces uno puede encontrar esos platos sobre todo de cocina, de pastelería cuje, en todas esas cuestiones que eh, son tan del norte europeo la cervecería se ha convertido en un polo de cervecerías artesanales hay más de 30 cervecerías artesanales de muy, muy buena calidad que combinan con muy buenas comidas también y respecto del cordero patagónico que decía es tradicional encontrarlo hecho al fuego, ¿no? En, en lo que nosotros le llamamos las estacas, pero también se lo encuentran muchas preparaciones distintas y es una comida que se, que se busca mucho en, en el ámbito de la Patagonia, como todas las carnes, porque de última estamos en Argentina y las carnes tienen eh, gran brillo.
0: Gustavo Llanuso, que es intendente de San Carlos de Bariloche en Argentina, en la Patagonia, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Muy buenos días. Gracias
5: a ustedes.
1: Me dio tu boca a mis en Onda Cero, Gente viajera, ojo, ojo, Carlas Lamelo.
0: Arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que sinceramente nos hacen la vida maravillosa. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
1: ¿Conoces Vera por Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Venga Vera, a disfrutar.
6: ¿Cansado
0: de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a
6: disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Y a las 12 y 43, las 11 y 43 en Canarias les hablamos de sostenibilidad, de turismo verde, sin duda hay un lugar que lo aglutina todo, es Costa Rica, este pequeño país de Centroamérica que concentra la mayor biodiversidad del mundo, pero también trajo novedades a Fitur este año, las hemos repasado con Silvia Rodríguez del Departamento de Promoción Turística de Costa Rica.
7: Estamos presentando, bueno, como novedades, eh, queremos invitar a todos los viajeros a que nos visiten en temporada verde. Uh -huh. Tenemos, eh, como bien lo decías, espectáculos maravillosos de la naturaleza que nos ofrecen todo el año, ¿verdad? Costa Rica es un país que podemos disfrutar todo el año. Esa es una ventaja de nuestro país, que es un país pequeñito, pero muy rico, con más del 6.5% de la diversidad del mundo, de la biodiversidad del mundo, la, la conocida. Y eh, es un país que cuenta con 28% del territorio que está resguardado por un sistema de áreas protegidas. Por, por décadas hemos apostado a un turismo sostenible y esto nos ha permitido eh, preservar los recursos naturales que son sin duda nuestro, nuestro mayor tesoro y la riqueza que queremos compartir con todos ustedes
0: Claro, hay cosas esenciales que la gente viajera tiene que saber y que tiene que ver con el mundo de la naturaleza, como decíamos, de esa riqueza de la biodiversidad, es un país pequeño pero de los más diversos en cuanto a flora y fauna del mundo y además es que se puede visitar porque como nos decía, hay esas reservas que ustedes han resguardado durante tanto tiempo y que ahora son también una ocasión para conocer a esa naturaleza y es una naturaleza visible que casi viene a ver al viajero.
7: Así es, eh, de hecho es curioso porque en algunos parques nacionales eh, los animalitos incluso pueden llegar ahí como a osmear entre tus pertenencias y a tratar de llevarse algunas galletas o algo así, Ahora tenemos que tener mucho cuidado para no interferir con el curso normal de, ...de la vida natural.
0: ¿Cómo debería ser la actitud del viajero? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para preservar esa naturaleza... ...que está en Costa Rica esperándonos?
7: Bueno, principalmente eh, que cuando te vayas no dejes más que tú... ...huellas en la arena, ¿verdad? O tú huellas en el bosque. Respetar profundamente la naturaleza, apreciar y admirar... Eh, ...todas las bellezas que nos regala... ...tanto el, el paisaje de montaña como el paisaje de, de playa y mar... Y disfrutar enormemente con la familia, pero siempre en un ambiente de, de respeto con la naturaleza. ¿verdad?
0: luego este avistamiento de ballenas tiene que ser una experiencia inolvidable, ¿cómo es? ¿Cómo nos lo podrías describir?
7: Es algo mágico, es algo que realmente yo digo que todas las personas deberíamos vivir esta experiencia al menos una vez en nuestra vida y si tenemos hijos es algo realmente impresionante para ellos, es como el máximo espectáculo pienso yo que la naturaleza nos puede regalar, son animales tan impresionantes y verlos cómo pueden llegar hasta saltar al al lado, justo al lado de tu embarcación pequeñita, cuando ellas cantan, emiten una vibración que hace eh, temblar toda la embarcación y es una emoción tan grande porque nunca sabes por dónde va a saltar la ballena, es algo impresionante.
0: Entonces la idea es que nos levantamos un poco temprano, ¿no? nos subimos a las lanchas y vamos allí donde los guías marítimos saben que se están moviendo los grupos de ballenas. Así es,
7: eh, se dan en las áreas de las costas, principalmente Pacífico Sur, tenemos eh, una infraestructura ya determinada para esto, te levantas temprano, te montas en la embarcación, ellos te llevan, también es cuestión de suerte, ¿verdad? porque obviamente no, no podemos contratar a las ballenas para que estén allá a determinada hora, es cuestión de suerte, pero... En época de avistamiento es muy frecuente que se vean principalmente en la zona del Pacífico Sur de Costa Rica.
0: ...y luego tenemos otro espectáculo de la naturaleza también... ...que es poder ver a las tortugas... Eh, ...que se pueden eh, ver, por ejemplo... ...si uno hace determinadas actividades acuáticas... ...como submarinismo, etcétera... ...pero también cuando se adentran... ...no, cuando llegan a la playa para desovar...
7: ...así es, otro espectáculo maravilloso de la naturaleza... ...que podemos disfrutar en diferentes regiones del país, por ejemplo, en Tortuguero, en Ostional, en Las Baulas, Parque Nacional Las Baulas, eh, y eh, tenemos también, llegan diferentes especies de tortugas a nuestro país, tortugas como la baula, como la lora, como la carey, son diferentes especies, y eh, hay dos espectáculos maravillosos que nos ofrece la naturaleza, uno de ellos es el desove de las tortuguitas, y otro es cuando ya las tortuguitas bebés están saliendo de los nidos para llegar al mar. Las dos son impresionantes y podemos disfrutarlas en diferentes épocas del año. Por ejemplo, el de Sobe, principalmente entre abril y noviembre, y eh, las tortuguitas bebés entre julio y septiembre.
0: Claro, evidentemente esto sí tiene esa parte de natural, ¿no? de que una cosa es cuando deposita los huevos y luego está el proceso en biológico, natural, que hace falta el tiempo que requiere en la naturaleza siempre que, que siempre es pausada y lleva su ritmo, hasta el momento en el que nacen las criaturas Así
7: es, sí les recomendamos el acompañamiento ¿verdad? de un turoperador eh, que esté capacitado para llevarlos a estos grupos, porque obviamente se requieren algunos cuidados, ¿verdad? que tener algunas precauciones para no interferir con el proceso natural. Claro,
0: hacer un turismo más responsable en este sentido. ¿no? Eh, están ustedes de enhorabuena porque ir a Costa Rica desde España ahora es más fácil, hay un vuelo directo de Iberia.
7: Tenemos vuelo directo de Iberia todos los días, me parece que se, excepto jueves, y eh, también tenemos vuelo directo con Iberojet, ambos desde desde Madrid. Iberojet está volando dos veces por semana y en temporada alta vuela cuatro veces. Así que no no tenéis excusa para no visitar Costa Rica. Es un destino que podemos visitar durante todo el año. Es un destino donde hablamos español, que para ustedes sería también una ventaja y eh, se darán cuenta que la gente es muy amable. Somos un país pura vida, ¿verdad? Y el pura vida es es toda una manera de ser, una manera de vivir y es una, una buena vibra que transmite la gente a la que le encanta recibir a, a los turistas y los tratamos como si fueran nuestros amigos
0: Silvia Rodríguez que es responsable del departamento de promoción de turismo de Costa Rica, gracias por acercarse a este stand de gente viajera aquí en Fitur y hasta la próxima
7: Muchas gracias, si me permitís quisiera invitarlos a que sigan nuestras redes sociales ah, claro. porque ahí les damos muchísimas, eh, muchísimos tips y muchas cosas interesantes que pueden aprender sobre Costa Rica, estamos en Instagram que sería visit-costa ricaes de España y también estamos en Facebook que sería visit costa rica Spain. Entonces, los esperamos por ahí para contarles muchas cosas maravillosas que Costa Rica tiene que ofrecerles.
0: Pues ahí les seguimos también en las redes. Hasta la
7: próxima. Hasta la próxima. Chao.
1: En Onda Cero, gente viejera. Carlas Lamelo. Mallorca inspira todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven, Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. con de Mallorca.
6: ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
8: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
6: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir una visión en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
6: Con las lentillas, el polvo,
0: los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión
6: alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen. Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras.
1: El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana Porque hasta este
2: domingo en web, app y centros con apertura Te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos
6: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles
2: Con envíos incluso en dos horas
0: Hasta el domingo ahorrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés
2: También en nuestra web y app
0: Yo me apunto
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Viajamos ahora a Düsseldorf en Alemania Porque de allí acaba de
0: regresar Eva Miquel Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Oye,
0: ¿qué tal estaba la ciudad?
8: Bueno, fresquita, para empezar, pero pues, la verdad es que es una ciudad que a mí me encanta, ¿eh? porque además es un punto así de encuentro eh, que tiene muchísima industria. No saben muchos que es el punto más importante de la industria de la moda, además, en Alemania, y oye, es una delicia pasear por el casco antiguo y disfrutar de toda la reconversión que han hecho, sobre todo en la zona portuaria, que es visita obligada.
0: Pues venga, en realidad Eva Miquel estaba en Düsseldorf porque allí se está celebrando hasta mañana el Bud Düsseldorf, la feria náutica más importante y de mayor dimensión de toda Europa.
8: Pues sí, Carlas, es que tras el parón de dos ediciones seguidas sin poderse celebrar, pues hemos vuelto a Düsseldorf, pero a lo grande. Una feria que se ha ido consolidando tras 54 ediciones como el encuentro referente en el sector de la náutica en Europa. Y es que esta feria, yo sinceramente es la más completa que conozco, congrega expositores de muchísimos países que están relacionados pues, de manera directa o indirecta con el sector. O sea, podemos encontrar... A lo largo de 17 pabellones, espacios donde se han cita con sus respectivos stands, pues las principales marinas del mundo, acompañadas, pues en muchos casos, por los patronatos de turismo, ¿no? Puertos deportivos, pues desde Turquía, a Egipto, a Croacia, a Italia.
0: ¿Y había representación española también?
8: Por supuesto. De hecho, Carlas, había todavía ahora una amplia presencia de marinas andaluzas, catalanas, gallegas así como algunas de Mallorca, que llevan a cabo durante una semana trabajos muy intensos con el fin de captar nuevos clientes, ¿no? tanto de tránsito como usuarios fijos en las infraestructuras magníficas a las que disponemos en los puertos deportivos españoles para albergar pues, embarcaciones de diferentes esloras con precios más competitivos y con una amplia variedad de actividades en nuestras costas, más allá de nuestro clima fabuloso. ¿no? Pero cualquier cosa que se te pueda ocurrir está allí. A pabellones destinados pues a la práctica del buceo, con todos los accesorios más novedosos que se pueden encontrar en el mercado. Motores de todo tipo, charter náutico, menaje electrónico para todo tipo de embarcaciones, menaje para las cocinas y camarotes en los barcos, zonas de kayak, de paddle, de surf, eh, de cualquier deporte náutico que se te ocurra. Todo está allí, Carlas.
0: Oye, ponme algún ejemplo, alguna cosa que podamos ir contándole a la gente viajera.
8: Pues mira... De la parte el, náutica el, el, me refiero. El, Sí, 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 no, absolutamente. Mira, el despliegue expositivo, por ejemplo, de barcos, a vela o a motor, es impresionante. Ojo también a la cada vez más extendida oferta de embarcaciones denominadas semirrígidas, ¿no? Que cada vez vemos más en nuestras costas y sobre todo en zonas como Cerdeña o Sicilia, que debido a su mínimo calado y funcionalidad, pues se pueden mover por zonas de costas como más escarpadas, ¿no? Y los principales armadores y astilleros se dan cita en una feria donde puedes estar viendo los últimos modelos de embarcaciones de todos los tamaños, incluyendo una zona exclusiva dedicada a las grandes esloras, que es un verdadero espectáculo.
0: ¿Y pueden visitar esta feria, por ejemplo, personas que no se dediquen profesionalmente al sector, no sé, viajeros o gente que tenga embarcación?
8: Sí, por supuesto, Carlas, la verdad es que como muchas ferias es verdad que los primeros días están más enfocados a un público pues, como más profesional, con conferencias muy enfocadas, eh, de todo tipo, demostraciones de las novedades pues, más sobresalientes y este fin de semana ya se abre al público general, donde muchas familias pues, acuden para conocer de cerca los diferentes productos o simplemente a curiosear ¿eh? y acogerse a cogerse, pues, alguna de las ofertas que se suelen hacer en este tipo de salones. De hecho, los stand de empresas de charter, por ejemplo, pues puedes encontrar ofertas atractivas de cara a alquilar alguna embarcación con patrón o sin patrón y pasar días a bordo con la vista puesta en las vacaciones de Semana Santa o de verano. Pero aunque solo sea para ver el pabellón entero que hay de ropa náutica, de accesorios, es, es un divertimento en sí. Y la verdad, oye, te confieso, algo personal, y es que los bolsos confeccionados con telas de vela recicladas a mí me fascinan y cada año adquiero alguna cosilla. O sea
0: te has traído alguna cosa, te has comprado algún regalito.
8: Yo sí, yo ah. siempre me, algo, me autorregalo algo en este tipo de ferias porque tienes cosas divertidísimas, la verdad.
0: O quizá una bufanda, ¿no? Porque no sé si hace demasiado frío bueno, en enero, porque claro,
8: <risa> a ver, una, sí, uno, sí, uno sí. piensa en la
0: náutica, en la recreativa, obviamente, ya sé que se puede navegar todo el año casi casi en todas partes, pero, y piensa en el buen tiempo, no sé, ahora parece que apetece poco apetece menos, y menos en Düsseldorf.
8: Bueno, pues sí, es verdad, porque es una feria ya muy tradicional en estas fechas que hace, pues, frío, y además la sensación térmica era, 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 era bastante evidente porque hacía un poco de viento y demás, pero bueno, es verdad que estás todo el día en la feria, está muy bien eh, organizada y muy, muy acondicionado todo. ¿no? Pero bueno, es verdad que es que es plena temporada de compra-venta de embarcaciones y es ahora cuando los usuarios profesionales y particulares pues, adquieren barcos, como las empresas también de, de charter, no que luego pues, los destinan, eh, alquilar de cara a las próximas eh, eh, temporadas, ¿no? pero mm, también te diré además que lo que dices, ¿no? curiosamente en los países del norte se navega mucho más, y los, en todos los meses del año, aquí a pesar de buen tiempo, pues bueno, tenemos menos hábito de salir con días de frío, ¿no? y es muy interesante también la oferta de casas flotantes, fíjate, es una cosa muy curiosa, que aquí también pues, estamos menos acostumbrados a verlas, pero pues en Flandes, en Francia o en Alemania, pues llevan muchos muchos años ¿no? habilitando espacios en zonas fluviales para albergar viviendas unifamiliares flotantes, ¿no? muchas de ellas pues, con motores para desplazarse y navegar por unas aguas pues, más tranquilas. ¿no?
0: Sí, tenemos que hablar de esta experiencia, me, me, me parece muy curiosa. Yo la he visto alguna vez en las películas, pero creo que, que tenemos que contarlo. Pero Eva Miquel acaba de llegar de Düsseldorf, decíamos, y mañana ya tiene la maleta hecha, supongo, porque se va, en este caso, a Egipto a hacer un crucero por el Mar Rojo. Háblanos de, del itinerario.
8: Pues sí, y es que mañana, que mira, por cierto, no he hecho la maleta todavía, ah, pues. y mañana volamos a Orgaza, eh, para embarcarnos en el MSC Espléndida en su ruta por el Mar Rojo y salimos de eh, Sáfaga mañana mismo y ya llegamos a Cava a Kaba, que es el puerto en Jordania, que sirve de punto ya de partida para visitar Petra, y ya tras un día de navegación, pues eh, disfrutando a bordo y entrevistando para Onda Cero además a miembros destacados de su tripulación, pues llegaremos ya a Jeddah, en Arabia, para visitar pues, lo que denomina la nueva Petra, ¿no? que es el yacimiento de, de Egra, que es patrimonio de la, de la humanidad, el mayor legado del pueblo nómada de los eh, nabateos, y sitios impresionantes pues como la Roca del Elefante y la ciudad de Alula, ¿no? Pues Luego oye, ya seguiremos. Eh, ya nos
0: lo contarás cuando se va porque hace una pintaza este. Os estoy este haciendo
8: por la boca agua, ¿no? Claro
0: que sí. Eh, haz la maleta, que llegan las noticias, cuídate.
8: Venga, beso.
9: La una, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero
9: Buenas tardes, Crónica Política Abultada para esta jornada con cita hasta ahora en la isla de La Palma con el acto con militantes que protagoniza el presidente del gobierno Pedro Sánchez, acaba de empezar a hablar hace unos minutos el jefe del ejecutivo Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. Pues la emergencia volcánica
0: de La Palma ha sido la protagonista de las primeras palabras de Sánchez aquí en la villa de Mazo, en La Palma, municipio donde gobierna el Partido Socialista. Sánchez en su decimoprimera visita a La Palma acaba de anunciar 140 millones de euros más de ayudas a la isla. El presidente ha dicho además que en el Consejo de Ministros de este martes se va a aprobar un paquete de ayudas a todos los agricultores del país para compensar las pérdidas por la guerra de Ucrania. Referencias a la sanidad, por ejemplo. Ha dicho que se van a ampliar las plazas MIR y se ha detenido en las pensiones. Las hemos subido, ha dicho, mientras que el PP se dedicaba a rescatar bancos, repaso a las medidas económicas de toda la legislatura desde los ERTES de la pandemia hasta el ingreso mínimo vital. Esta es la diferencia, dice Sánchez, entre un gobierno de izquierdas y uno de derechas. Continúa la intervención del presidente del gobierno de España, aquí en La Palma, lo escuchamos.
5: Que abrió y ensanchó la desigualdad, no solamente la desigualdad social, también la de género, eh, eh, la intergeneracional, pensando sobre todo en los jóvenes, o sin duda alguna también la territorial. Y, lógicamente, hubo una crisis territorial que nos llevó pues, a una situación absolutamente inédita en Cataluña de ver a un Parlamento que aprueba una Declaración Unilateral de Independencia y que quiebra la Constitución Española. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho
6: nosotros, compañeros y compañeras, desde entonces? Pues lo que hemos hecho lo planteé
5: en nuestro discurso de investidura de hace tres años. Apostar por una hoja de ruta clara en la que, pues hiciéramos de la transición ecológica una fuente de oportunidad para todos los territorios.
9: Esas son las en palabras lugar... del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la isla de La Palma, que resumiremos a partir de las 2 de la tarde en Noticias Fin de Semana. Y en Burgos, acto del Partido Popular, con su secretaria general, Cuca Gamarra, en apoyo a su candidata, Cristina Ayala. Es, ha dicho, el año del cambio político.
1: Este año 2023 es el año del cambio político. Es el cambio político porque vamos a conseguir cerrar. Esa etapa tan negra y tan realmente dura que está sufriendo la, la sociedad española, qué significa tener a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Y lo vamos a hacer empezando desde los pueblos y las ciudades. Y ahí iremos construyendo ese cambio en el que no vamos a ir solos, sino que nos va a ir acompañando la
8: sociedad española.
9: Esquerra celebra hoy en Lleida su 29 Congreso Nacional una cita marcada por su nueva propuesta de referéndum pactado y basado en la fórmula montenegrina. Ha defendido el presidente de la Generalitat per Aragonés promover un gran acuerdo sobre dicho referéndum redacción en
8: Barcelona, Montsevals. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha defendido ante las bases de su partido Esquerra Republicana promover un gran acuerdo, ha dicho, sobre un referéndum. En este sentido ha vuelto a hacer referencia a su propuesta de un acuerdo de claridad con el Estado para realizar la votación.
7: Cal
0: un gran acord entre y Hace tots... falta definir con un gran acuerdo cuándo y cómo volvemos a votar cuándo y cómo volvemos a votar la independencia de Cataluña con una propuesta con la que todo el mundo se siente representado. Con una propuesta acordada en la que todas las partes aceptemos el resultado.
8: Unas declaraciones de Aragones hechas con motivo del Congreso Nacional de Esquerra que se está celebrando hoy en Lleida y donde el presidente ha agradecido también la madurez y la empatía del partido en sus palabras ante las decisiones complejas de los últimos días y semanas, haciendo referencia a la cesión del Gobierno con el proyecto de la B40 en el Vallés para obtener el apoyo de los socialistas para los presupuestos autonómicos. Nos
9: ocupamos además hasta ahora de la circulación por las carreteras españolas afectadas en muchos puntos por la nieve. Siete comunidades autónomas están hoy en alerta por fuertes nevadas sobre todo del interior del tercio norte peninsular. DGT Lucía Andújar, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un siniestro que se ha producido en la M50 en la incorporación con la A6 sentido Coruña y que provoca el corte en estos momentos de la vía al margen de esto encontramos retenciones en Madrid de salida por la A3 en Rivas y también les informamos que permanecen cortados, restringidos el acceso a los puertos de la sierra de la M601 en el parking de Navacerra de la M604 en Cotos. Al margen de esto la nieve afecta a 54 vías, dos de ellas principales transitables con precaución la AP66 en Asturias en Lena y en León en Valverde de la Virgen y Sena de Luna, también en la 67 en Cantabria de Valprado del Río y Molledo y en Palencia en Aguilar de Campo. además de la red secundaria y 17 vías Cortadas y 39, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
9: Y terminamos con una triste noticia en Barcelona. Ha fallecido hoy el escritor, político y filósofo Xavier Rupert de Ventos a los 83 años de edad.
3: Deportes, David Camp. Decimonovena jornada de liga en primera división, con cuatro partidos esta tarde, destacando a las cuatro y cuarto Girona-Barcelona, el Barça sin Lewandowski ni Ferran Torres y con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación, el técnico Xavi. Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en liga, bien situados en Copa y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y, y afrontar la, la Europa League. Sí, sí, estamos en. En un momento que podemos hacer una gran temporada, aún así no hay que bajar la, la guardia en ningún momento. En menos de una hora Cádiz-Mallorca, a las seis y media Sevilla-Elche, a las nueve Getafe-Betis. Mañana jugará el Real Madrid ante la Real Sociedad, coleando aún la eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Al comunicado del consejero delegado rojiblanco Miguel Ángel Gil Marín contra el colegiado y en el que acusaba al Real Madrid de crear tal presión que es normal, que afecta a las personas que deben tomar decisiones, habla el entrenador italiano Carlo Ancelotti. Creo que por parte nuestra hemos merecido de ganar, después todo el resto... Son asuntos que, del cual no voy a hablar. He oído algo, y ya está. De, te, de este tema prefiero no hablar. Yo lo único que puedo decir es que mi, mi carácter, es mi carácter respetar todas las opiniones, eh, y ya está. Jugado ayer, Almería 3, Español 1. Mañana España luchará ante Suecia por la medalla de bronce en el Mundial de Balonmano. La final la jugarán Dinamarca y Francia. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, décimo octava jornada esta tarde, Fuenlabrada, Tenerife, Girona, Barcelona, Breogán, Granada y Bilbao
9: Juventud. Esto el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
1: Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo A la 1 y
0: 7 a las 12 y 7 en Canarias y también a través de internet en onda 0es barra Gente Viajera, allí a lo largo de la semana pueden ustedes leer y escuchar de nuevo algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de Gente Viajera, por ejemplo si entramos ahora a onda barra gente viajera Ahí podemos hacer un recorrido Por los mejores festivales de música de 2023 También 12 destinos a los que viajar este año Fuera del turismo de masas y haciéndolo además de manera sostenible o una ruta por Buenos Aires a ritmo de tango o el recorrido que nos ofrecía Enrique Domínguez UZ por Gadames, un destino poco conocido en Libia o las antiguas capitales de Tailandia este y otros destinos en Onda 0es barra gente viajera Mars. Y si hay un sector que tiene campo de mejora en términos de sostenibilidad ambiental en el mundo del turismo es el de la aviación. Pero hay esperanza en el futuro. Los aviones son cada vez más ligeros, son más eficaces, se trabaja en rutas más rectas para consumir menos combustible, claro, bajo el paraguas de los cielos abiertos, eso seguramente ya lo sabe. Y hay una gran confianza además en la tecnología, se esperan con ganas los aviones eléctricos, aunque tardarán como unos 15 años en ser una realidad, eso en el calendario más optimista. Mientras tanto, se experimenta con los combustibles SAF, que son una alternativa al queroseno y que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y un y un 60% en cada vuelo. Quizá no lo saben, pero con los huesos de las aceitunas se puede hacer volar un avión. Sí, sí, con los huesos de las aceitunas. En junio de 2022, un vuelo entre Barcelona y Lyon se logró reducir entonces las emisiones un 72% mediante el uso de SAF. Nos lo ha explicado en Fitur Frank San Martí, que es director
10: de sostenibilidad de Vueling. En ese vuelo que logramos reducir, eh, que has comentado, el 72% de las emisiones de CO2 en bar, del barcelona león que volamos el pasado verano, eh, eso lo, lo logramos efectivamente gracias a un SAF, pero también a la conjunción de tres iniciativas. ¿no? Que Una es esta, el uso del combustible sostenible de aviación, que permite reducir las emisiones de CO2 en más de un 80%, pero eh, en esa ocasión... También volamos una trayectoria lo más recta posible gracias a la colaboración que tuvimos con Albatros, que es una iniciativa del Cielo Único Europeo para conseguir volar trayectorias lo más eficientes posibles, evitando zigzags. Y por último al Airbus 320 Neo de nueva generación que utilizamos, que consigue unos ahorros del 20% en el uso del combustible y por tanto emite un 20% menos de emisiones de CO2. Eh, sobre los combustibles sostenibles que me preguntabas, eh, ¿son una realidad a día de hoy? ¿Permiten reducir más de un 80% la, las emisiones de CO2 sin realizar ninguna modificación? en los motores actuales ni en los aviones actuales.
0: Y desde luego eh, lo, lo que es importante, como decíamos, es que esto se complemente con otras medidas. Nos comentaba las que hicieron posible este vuelo. No todo es mérito del SAF, sino que intervienen otras cosas. Esta parte de cielo abierto y sobre todo de, de optimizar las rutas, lo que permitirá no solamente emitir o menos, sino reducir los tiempos de vuelo. Eso es bueno para
10: los pasajeros y para las aerolíneas, que al final del día podrán programar quizá alguna ruta más. ¿no? Efectivamente, el espacio aéreo fue diseñado en su época para seguir unas estaciones terrestres y entonces esto hace que los vuelos actuales muchas veces hagan zigzags, pero el potencial de poder volar por decirlo de manera sencilla, en línea recta, en realidad es la trayectoria más óptima según los vientos y condiciones meteorológicas, nos da un potencial de ahorro del 10% en cuanto a emisiones de CO2. Gracias a los grupos de trabajo que tenemos con ENAIRE y Eurocontrol, que son los eh, gestores del espacio aéreo, estamos acelerando esa digitalización del espacio aéreo que va a hacer que esto sea posible.
0: Y en el futuro, digamos, en el calendario de implementación de estos cambios, que, que más o menos, que, ¿en qué términos estamos trabajando ahora mismo?
10: Bueno, de momento son pruebas mm. que ya estamos realizando y que puntualmente demuestran que esto es posible, pero el, el full deployment, como le llaman en, en Eurocontrol, pues estima en el 2025 aproximadamente. No, no, tampoco falta Dos, tanto. O 2027, es decir, será por fases, 2025 una primera fase, etcétera, pero vamos a ir viendo cómo va. Lo importante es que ya hay quick wins, o sea, hay primeros frutos que están mostrando que es una realidad, que no es una teoría, sino que es una realidad. Volvamos al combustible sostenible. ¿Cómo se consigue
0: este nuevo elemento, este SAF, que permite que los aviones sean mucho más eficientes y mucho menos contaminantes?
10: Pues sí, Bueno, pueden obtenerse eh, los combustibles sostenibles de aviación a través de residuos, por ejemplo, residuos urbanos, residuos agrícolas o forestales. Eh, un, un ejemplo de residuo orgánico sería las aceitunas eh, tienen huesos, pues esos huesos se pueden usar en el proceso de fabricación de SAF, como fue el caso de los más de 70 vuelos que realizamos el pasado mes de noviembre desde Sevilla, con SAF producido por eh, Cepsa. Y este combustible sostenible, o SAF, eh, por sus siglas en inglés, eh, nos permitió reducir en ese caso también las emisiones de CO2 en, en, en un 80% respecto al eh, combustible convencional eh, eh, o queroseno. Eh, este tipo de combustible eh, se llama sostenible porque su procedencia no puede ser de plantaciones que compitan con la alimentación humana, tampoco se puede eh, realizar ninguna deforestación para su obtención ni se puede hacer un uso intensivo del agua. Los más prometedores son los SAF los sintéticos o, o, o de tercera generación, que básicamente lo que hacen es, a través de la captura del dióxido de carbono, del CO2 del aire, se mezcla con hidrógeno verde utilizando energías renovables y a partir de ahí se obtiene el combustible sintético que eh, químicamente es exactamente igual que el queroseno. Se puede poner en los motores actuales sin ninguna modificación y permitirá reducciones de hasta el 100% en emisiones de CO2. ¿Y hay que adaptar el avión de alguna manera cuando se va a llenar el, el depósito
0: de combustible sostenible?
10: No hay que realizar ninguna modificación. De hecho, ya es una realidad. El SAF a día de hoy en Vueling lo estamos suministrando a diario. Eh, cuando nuestros clientes nos lo solicitan y Boeing dobla esa apuesta que nuestros clientes quieren hacer. Eh, eh, a, desde el pasado mes de verano, más de 50.000 clientes han decidido usar este servicio eh, y lo que, lo que hemos conseguido ha sido suministrar más de 50 toneladas de SAF, que ha evitado más de 150 toneladas de CO2 en la atmósfera, lo que equivale a 30 vuelos entre Barcelona y Palma de Mallorca. ¿Y cómo pueden los
0: usuarios, los viajeros, intervenir en este proceso?
10: Es muy sencillo, en el momento que compran su billete en la página web de Welling, eh, al final de todo el proceso, justo cuando van a pagar, tienen una opción eh, que les dice si quieren adquirir el combustible sostenible. Si dicen que sí, eh, pagan un, un pequeño importe para se, que se cargue un pequeño porcentaje, un 2%, y Welling iguala su aportación poniendo otro 2%. Porque desde, desde un
0: punto de vista de la eficiencia de costes, imaginemos que no es este proceso que ustedes plantean en el cual el viajero asume una parte del coste para implementarlo por conciencia ambiental. Eh, es, ¿Es equilibrado, es económicamente rentable para las aerolíneas en el corto plazo apostar por este combustible o sigue siendo más barato el que el pues tradicional? Pues sí, exacto.
10: Es, esa es la clave. no. Estamos acompañando a los clientes en este proceso para lograr que cada vez haya más suministro y más producción del combustible sintético o perdón, del combustible sostenible o SAF, y es precisamente eh, el, los objetivos que nos marca la Unión Europea que, que nosotros nos estamos adelantando a ellos en el 2025 se va a solicitar un 2% y en el 2030 un die, un 5% y AG se ha comprometido a usar un 10%, que es el doble de lo que exige en estos momentos la normativa europea y eso lo vamos a lograr precisamente con iniciativas como estas acompañando a nuestros clientes y nosotros haciendo también el mismo esfuerzo para lograr acelerar e incentivar el, la producción de SAF y que por lo tanto al haber mayor producción su precio sea mucho más asequible y amortiguemos eh, cualquier posible subida en los costes.
0: Existe un compromiso de cero emisiones de CO2 en el año 2050. ¿Es realista? ¿Se puede cumplir de aquí a allí teniendo en cuenta lo, la dependencia que tienen los aviones del combustible?
10: Hmm. Bueno, un ejemplo muy esperanzador que nos, nos muestra que sí es posible es el vuelo que comentábamos precisamente antes, ¿no? En el que logramos reducir las emisiones de CO2 en un 72%. ¿Cómo lograremos que ese tipo de vuelos sea cada vez más eh, habitual? Pues es precisamente donde necesitamos eh, ...apoyar el, el uso de los eh, combustibles sostenibles para la aviación... ...y eso creemos que eh, España es, un, eh, es una gran potencia... ...bueno, es, es un gran productor de energías eh, renovables a nivel europeo... ...también sabe que es un gran potencial eh, de productor del hidrógeno verde... ...donde vemos la mayor oportunidad es que es precisamente a través de ese hidrógeno verde... ...que puede producir España, que mezclado con el CO2 del aire... España podría convertirse en un eh, referente exportador de SAF, o combustible sostenible, a nivel europeo, crear muchos puestos de trabajo, a la vez que reduciría el impacto
0: medioambiental. Eso que cuenta suena muy bien, pero ¿de quién depende que esto sea una realidad, de que España se convierta en ese referente?
10: Bueno, es un, nosotros solos no podemos, esto es un esfuerzo colectivo de todo el sector. Eh, todo el sector está, está comprometido en alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Somos la única, eh, el único sector, el de la aviación, que a nivel mundial hemos eh, conseguido este objetivo compartido, pero somos todos, somos fabricantes de aeronaves, productores de combustible, aerolíneas, eh, inversores, reguladores, absolutamente todos. Tenemos que apostar por medidas para incentivar precisamente la producción del combustible sostenible para la aviación.
0: ¿Qué otras medidas pueden tomar las aerolíneas más allá del combustible y de lo que decíamos del diseño de las rutas para ser más óptimas desde un punto de vista medioambiental?
10: Bueno, estaría también el tema de la flota, el, el NEO por ejemplo, o también incluso la reducción de peso a bordo o la eficiencia operacional por mencionar algunos ejemplos pues eh, nosotros hemos digitalizado la documentación a bordo ahorrando peso en la aeronave, eso eh, hace que haya menos emisiones de CO2 otro ejemplo es reducción del peso de los carritos de la venta a bordo, de los trolleys y a la vez que quitamos peso ponemos trolleys que permiten la segregación a bordo entonces nuestros clientes también pueden eh, colaborar segregando los residuos que generan a bordo
0: Frank San Martí, director de sostenibilidad de Vueling, gracias por hablarnos de este presente futuro de la aviación que parece de entrada interesante y prometedor que
10: vaya bien, muchísimas gracias a vosotros gracias. buenos, buenos días.
1: días En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: El pasado 11 de octubre del 2022, claro, Japón volvió a abrirse a los viajeros. Ya podemos recorrer Tokio, pasar la noche en los templos sintoístas, seguir las rutas del manga o del anime, o hacer peregrinaciones sagradas por los caminos de Koyasan o de Kumano Kodo. La directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España, Laura Blocona, nos pide que dejemos atrás los prejuicios cuando preparemos nuestro próximo viaje a Japón.
11: Quizás nos viene a la cabeza una imagen más minimalista, más tranquila y nada, más venido pues muy coloridos para... para... No sé, romper un poco los esquemas de, de lo que la gente piensa de Japón. Tenemos muchas ganas de demostrar que Japón es Tokio, es Kioto, las grandes ciudades, pero Japón es mucho más.
0: Hay que conocer a fondo las islas ¿no? y hacer un recorrido pues, eh, que permita, ¿no? que sea largo, porque es verdad que es un, es un destino que, además de por las horas de vuelo, requiere obviamente guardarlo unos cuantos días, porque hay muchos contrastes entre las grandes ciudades, como decíamos, y esa parte del legado, que es verdad que también están las grandes ciudades, sigue habiendo templos muy importantes, pero esa parte del, del Japón un poquito más rural es muy diferente del bullicio de Tokio, por ejemplo.
11: Totalmente de acuerdo. Eh, realmente yo siempre digo, ¿cuántos días son los perfectos para Japón? Mira, todos los que puedas. Porque ya que vas hasta allí, aprovecha para ver todos los destinos, eh, no sé, todos los destinos que puedas porque te, te va a alucinar. Veas y lo que veas siempre te vas a quedar con ganas de más. Y eso es algo que hice, pues, cosas buenas del país, pero por ejemplo por decirte así, un sitio que yo recomendaría mucho a la gente que, que se anime a ir, que busquen esa versión quizás más mística, más fuera de ruta del país, eh, bueno lo has mencionado antes, es el Cumanocodo, es una ruta de peregrinación, que además es que este año cumple el 25 aniversario de hermanamiento con el Camino de Santiago y bueno, es que ambas son las únicas dos rutas que son eh, patrimonio de la humanidad y nada, es que esto está pues, en una península un poco aislada, en una natura naturaleza muy muy profunda, se peregrina ...por tres santuarios... es una cosa muy especial... ...y si se tienen pues dos o tres días... ...para dedicar esta ruta... ...yo creo que para los viajeros... ...va a ser algo muy especial... ...algo que va a marcar tu viaje... ...y probablemente tu vida.
0: Conocemos la historia... ...por supuesto del Camino de Santiago... ...pero nos refrescas un poco la historia... ...que hay detrás de este itinerario... ...también tan espiritual... ...que se puede hacer en Japón.
11: Sí, bueno... Eh, eh, ...esta peregrinación está muy relacionada... ...con la creencia sintoísta... ...que es eh, la religión autóctona de Japón... ...es una religión animista... ...que bueno esto significa que al final que puede haber ánima, alma en todos los elementos que nos rodean, el viento, el mar, el agua, la montaña y entonces ahí también conecta un poco con ese respeto que hay en Japón por, por el entorno y en esta ruta de peregrinación se, se llega a los tres grandes santuarios de Kumano entonces hay que ir tocando estos tres santuarios un poco para ir conectado con los diferentes camis, eh, con los diferentes almas que hay, divinidades que hay en estas zonas. Eh, está también muy conectado con el monte Koya que está muy cercano allí, se puede dormir en templos budistas, que es una experiencia muy interesante y es donde está enterrado el monje Kukai, que fue el, el, bueno, el fundador de la secta del budismo Shingon y de hecho bueno, los monjes que viven allí, ellos creen que el monje Kukai continúa vivo siglos después porque él entró eh, a donde, bueno, donde está su tumba, a que es una especie de cueva a meditar, entonces se piensa que él está allí en el Nirvana desde hace dos siglos y cada mañana y cada noche le llevan el desayuno y la cena <risa> Este tipo de experiencias, por si las queréis buscar, incluso para alojaros allí, se llama Shukubo, igual que pues, eso significa alojarse en un templo budista, y es una cosa muy especial porque evidentemente vamos a tener nuestra habitación y va a haber un futón, un baño y demás, tenemos esas comodidades, no se trata de un hotel, es un día o dos, lo que queráis estar allí, donde tú te vas a meter en la vida del día a día de los monjes que vienen allí, entonces tú te puedes levantar si lo deseas, a las, y yo os animo a hacerlo, a las 5 de la mañana para ir a una ceremonia eh, de rezos que tiene pues fuego, una parte de purificación, también puedes eh, recitar sutras con los monjes, um, puedes eh, practicar la caligrafía, meditar, por supuesto, entonces, bueno, es algo que los japoneses hacen incluso un poco como para desconectar, ¿no? O volver a conectar con, con ellos mismos. Entonces, bueno, pasar una jornada allí, yo creo que es muy especial y algo muy único de Japón.
0: ¿Cuáles dirías tú que son los templos que en un primer viaje a Japón, ya hemos insistido que hay que destinarle bastantes días, pero para la gente que haga un viaje estándar, a lo mejor de unos 10, 12 días, los principales templos o lugares que debería visitar para conocer ese Japón más ancestral? Luego hablaremos de las modernas ciudades.
11: Vale, bueno... Realmente ni siquiera hay que irse lejos de las grandes ciudades para, para ver algunos de estos sitios tan, tan imprescindibles, digamos, en un primer viaje. Por ejemplo, en Tokio sí o sí hay que visitar el templo Sensoji, que está en el, en el barrio de Asakusa, así el más tradicional de Tokio. Este es un templo budista enorme, el más grande y más antiguo, eh, bueno, más importante de la ciudad. Eh, se encuentra al final de una calle comercial donde ah, vas por allí y es que te entra hambre, porque está lleno de, de pequeños establecimientos donde venden dulces típicos japoneses, entonces, bueno, es una calle donde también tienen recuerdos, cosas tradicionales, es fantástica. Y al final llegas a este templo y luego eh, habría, tendríamos que irnos hasta Kioto, hasta la antigua capital de Japón. Que es un poco donde se conserva realmente la tradición, es una ciudad que no se no fue bombardeada a diferencia de Tokio en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual todo lo que se conserva es de siglos atrás y allí, pues, eh, ¿qué podemos visitar? Bueno, el Kinkakuji, el pabellón de oro, por ejemplo, o el Fushimi Naritaisa, que eso es un santuario sintoísta. No sé si os viene a la cabeza esa imagen de, de cientos, bueno, miles y miles de puertas naranjas que forman un túnel, que suben hasta la cima de una montaña. Salió en la peli de Memorias de una Geisha, a lo mejor... Eh, es posible que la hayáis visto, pues eso está en Kioto y es sin duda yo creo una de las eh, no sé, de las imágenes más icónicas y de los lugares más especiales que hay en Japón.
0: Ahora que nos hablabas de películas occidentales que retratan Japón, vamos a darle la vuelta y vamos a buscar películas japonesas que tú nos recomiendes para entender bien la filosofía y la forma de vida del país, porque me consta que hay mucha gente que detrás no solamente del manga y del anime, sino de todo lo que es la, la creatividad audiovisual de, de directores famosísimos de Japón pues se acercan también a, a conocer el país y los lugares donde se han rodado estas películas.
11: Sí, sin duda, a ver, si, si pensamos en el cine más clásico pues por pues, supuesto tenemos que pensar en Kurosawa que, que es un, un gran maestro del cine que sin duda marcó no solo el cine japonés sino también occidental o si pensamos en algo más moderno, por ejemplo las películas de Koreeda eh, muestran muy bien el día a día en el Japón actual y también la sensibilidad japonesa de las gentes muestran historias pequeñas que nos ayudan a conectar con quizás la parte que es más difícil ver en un viaje, ¿no? que es el día a día de, de las ciudades. Pero sin duda, realmente lo que ahora está marcando mucho y también los viajes de la gente es, es las películas de anime, especialmente de Makoto Shinkai, con una película que incluso estuvo nominada a los Oscar. Eh, no sé si ganó ahora ya, dudo. Eh, Your Name se llama Kimi no Nawa o las últimas que ha sacado, Wedding Wii están marcando a muchísima gente, especialmente gente joven, que va allí y se hacen rutas de peregrinación auténtica por las localizaciones de la película y tú ves un fotograma de, la, de las películas y ves una foto de, del lugar que sale y a veces es difícil distinguirlo, o sea, es una animación ya de, de un realismo enorme. Claro,
0: que tiene que ver con esa tradición artística ¿no? que vemos en, en los grabados, en las pinturas, en los pañuelos hechos a mano y pintados a mano, quiero decir que, se, que uno se puede llevar de recuerdo cuando viaja a Japón. Hablábamos de la parte más tradicional, pero ahora me gustaría darle la vuelta y hablar de ese bullicio, por ejemplo, que hay alguno en algunos barrios, como Shibuya, por ejemplo, en, en Tokio, pero otros que también son muy vibrantes dentro de la ciudad y que a lo mejor son un poquito menos conocidos.
11: Sí, a ver, yo creo que sin duda Shibuya, que tú mismo lo has mencionado, es un sitio al que ir porque es muy impactante. ¿no? Eh, a lo mejor todos pensamos, no lo sé, me viene a la cabeza Times Square ¿no? en, en Nueva York, Tú vas a Shibuya y a nivel pantalla sin luz es que es siete veces eso, entonces es muy impactante. Además ahora hay un mirador nuevo que ha abierto hace nada, se llama Shibuya Sky, que se ve toda la ciudad desde arriba en, en 360 grados, está vamos, abierto al aire libre, es espectacular, os animo muchísimo a, a verlo porque ves realmente lo inabercable que es Tokio, mires a donde mires, por cualquier lado es que la ciudad no se acaba y, y es muy impactante y quizás un barrio menos conocido y no sé si tan bullicioso pero sí que tiene una una vida local eh, muy grande es un barrio que se llama Shimokitazawa está está en Tokio a mí me ha gustado muchísimo está lleno de tiendas de segunda mano eh, de artesanía y cafés muy chulos y la verdad a mí me gusta un poco para, para conectar donde, donde va la gente eh, joven en su día a día y quizás para algo más no lo sé, ¿quieres ver un, un barrio residencial? Daros un paseo pues por donde vive la gente. Eh, ¿Dónde os diría? Pues Setagaya, por ejemplo, o Nipori, son dos barrios. Están en Tokio, en el Tokio Centro, y, y vais a encontrar ese, no sé, ese Japón que a mí me recuerda, volviendo un poco a, a las series de animación, por ejemplo, pues a Shinchan, a Doraemon, ¿no? que, que viven en, pues, en barrios japoneses. Y si tú pasas por esas casitas, eh, esos parques, esos tendidos eléctricos, ¿no? es una imagen muy Tokiota y lo vais a encontrar en esos barrios.
0: Laura Blocona es la directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón aquí en España. Gracias por acompañarnos y por acercarnos a este viaje a Japón. Hasta la próxima.
11: Muchísimas gracias.
0: Hacemos ahora una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a ir al Grand
1: Buffet en Francia,
0: en Narbona. Dicen que es el buffet más grande de Europa.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Conoces Vera Sport Destination Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados 300 días sin lluvia 6 kilómetros de costa de grandes arenales cientos de kilómetros de asfalto y pista en sus alrededores Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles El mejor servicio para su evento deportivo ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno Ven a Vera a
1: disfrutar. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
0: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital
6: con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
8: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
6: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir una visión en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
6: Con una amplia actividad
0: cultural y deportiva, con campeonatos a nivel nacional, Calamocha te espera con los brazos abiertos. Si vienes a Teruel, visita Calamocha. Un lugar para invertir, un lugar para vivir. Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen. Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
1: El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y
2: centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
6: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
2: Con envíos incluso en dos horas.
6: Hasta el domingo, ahorrate el
0: 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
1: También en nuestra web y app. Yo me apunto. En Onda Cero, gente viajera carlas lamelo
0: hoy estamos en un sitio con récord quienes porque albergan el tenedor más grande del mundo pero también y eso es lo más importante o lo más interesante desde la perspectiva de gente viajera que es la colección de quesos más surtida del mundo en un restaurante nos acompaña en les Grands buffets en narbona al sur de francia stefan Simon, que es el director de comunicación ¿Cómo está bienvenido y gracias por acogernos en este restaurante
12: Gracias a usted y bienvenido en el Gran Buffet. ¿Qué historia hay detrás de ese tenedor gigante? Este tenedor fue hecho en 89, que fue el año de nacimiento del Gran Buffet. Y el artesano que ha fabricado este tenedor ha ganado el récord Guinness en 89 y ha contactado al señor Priva, el fundador del Grand Buffet para saber si quiere comprarla porque sabes que el señor Privé es un gran uh, coleccionista de, de cosas que tiene una um, relación con la cocina gastronomía y el señor Privé dice, oh sí, bingo me, me, este tenedor me interesa y, y quiero ponerla en el gran buffet para que todos puedan uh, verla nos acompaña
0: también aquí al lado un carro para servir. Algunos de estos carros también tienen mucha historia.
12: Sí, este cerca de nosotros viene del Palacio Eden Rock en Antibes, sobre la costa de, costa de Azul, en Francia. Y es de bronce y viene, es una, un objeto de, de colección. Tenemos seis o siete carros de servicio, como este, de plata o de bronce, pero este es la, la más bonita. Con, con más detalles
0: Y Estefan, aquí la gente viene, se sienta y lo que hace es, como en un buffet eh, levantarse y comer tanto como pueda ¿Cuáles son los platos estrella? Lo que más demandan los viajeros que se acercan al los grandes uh,
12: hay, hay mucha gente que viene para, para los quesos porque tenemos el récord Guinness de del sortido de quesos más grande en el mundo de, 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 de quesos uh, más de 111 cada día Hoy uh, ya, por ejemplo, uh, por ejemplo te, tenemos cien, 115 uh, quesos. Uh, un otro plato que es muy conocido aquí uh, se llama el pato a la sangre. Es una receta muy antigua uh, que fue muy, muy, muy conocida uh, en la Tour d'Argent, la Torre de, de Plata en París, un restaurante muy famoso. Y uh, hay un, uh, proponemos un ceremonial tres veces cada servicio para mostrar cómo viene el pato. ...sobre una espalda con fuego... ...y preparemos uh, el, el pato... ...y uh, la, la parte más interesante es cuando... La, ...la carcasa va adentro de la prensa... ...de la presa... ...y va a, ...y después vamos a, a recortar el suco y el, la sangre... ...para ponerlo en la salsa... ...porque la salsa del pato de la sangre es muy especial... ...y es lo que que hace toda la diferencia uh, en esta receta. Tenemos también uh, ostras, una fuente de bogavante, y en la 50 tipos de postres. Uh, tenemos seis pasteleros cada día, uh, echando uh, pasteles de la casa. Y uh, en la rostecería tenemos uh, huevos poche, uh, torno de rossini, um, Bogavante a la salsa americana Y muchas cosas T Tenemos más o menos 300 platos uh, Entradas Rosteceria, postres heladería. hay una selección De más o, más o menos 300
0: ¿Te parece si nos enseñas ese surtido De quesos que es el más grande del mundo y que tiene el récord Guinness? Sí, sí, sí
12: T tiene, vamos, vamos a ver uh, el, uh, el récord Guinness De, de quesos Son
1: como el los sueños de amor Te dan alegría O traen dolor
0: de Entonces aquí hay quesos Sobre todo de Francia Pero me parece que hay Alguno también español Pero fundamentalmente Hay quesos de, nacionales de, de Francia
12: Sí, sí, sí Tenemos más o menos 90% de, de quesos Que vienen de Francia Tenemos cuatro de España Dos manchegos El cabral Y la tom catalán Y uh, tenemos... Cada familia de, de quesos. Tenemos uh, quesos de, de Capri, de Capra, uh, quesos de Occitania, uh, los clásicos y quesos azules. Um, le, el buffet uh, tiene uh, 32 metros lineal uh, para presentar los 111 uh, tipos de quesos. Y ...y proponemos uh, un, sistema, un sistema con etiquetas para reconocer uh, los quesos... ...porque la gente que viene de Gromife viene para probar 10 o 12 quesos, no uno o dos.
0: Entonces el secreto está, cada queso lleva una etiqueta, como decías, con un número, ¿no? Si uno se hace un surtido de quesos en el plato, debería empezar por el número más bajo, tengo entendido... ...y acabar por el más alto, que es el que tiene un sabor más fuerte. ¿Cómo probamos
12: bien los quesos? Sí, claro. -tiene que, cu Cuando el cliente regresa a su, a su mesa... Tiene la, la, las etiquetas con el nombre del queso, de dónde, de viene, de dónde viene, de cuál tipo de leche uh, y un in, una index de, de fuerza. Um, es, si, si, va, si el cliente va a empezar con un, un queso que tiene nueve, no va a gustar nada o no va a aprovechar le, el queso detrás que tiene solo una nota de tres entonces tiene que empezar con 1 2 3 y finir con el 8 o 9 porque si no uh, el gusto muy fuerte del queso que tiene la nota de 9 va a matar el gusto en la boca y lo que uh, lo que aconsejamos aquí es la degustación del queso a la francesa es uh, una degustación del del queso con champagne porque champagne es de francia y el champán es ideal para limpiar la boca uh, después de cada uh, degustación de, de queso y cada vez va a limpiar para Dis, uh, disfrutar del, del gusto del, de, de, de cada queso.
0: Hay otros dos puntos que tienen muchísimo interés que tienen que ver con el mar con productos que vienen aquí también de la proximidad, una son las ostras también muy tradicionales en esta zona de Francia y una fuente de bogavantes enorme ¿Qué productos del mar vamos a encontrar y sobre todo de dónde vienen?
12: La, la, las ostras vienen de letón de, -de Tour, que está más o menos a 30, 40, 30 o 40 minutos de, de Narbona. Uh, si sí, son muy muy local um, para otros productos de, del mar de, depende de que tenemos mmm, cosas que vienen de, de cerca de aquí... ...y otras que vienen de un poco más fuera... ...porque no hay de todo cerca de Narbona en el mar.
0: Y por supuesto hay platos preparados... ...de la cocina tradicional francesa... ...de cocina de fiesta, ¿no? Que es un poco el gran emblema... ...aquello que los franceses comen... ...en un día de celebración, en un día festivo... ...en un día como la Navidad... ...o por ejemplo, pues cuando hay un, un día importante... ...en una familia, ¿no? Una boda, un cumpleaños, una reunión con amigos... ¿Qué tipo de productos elaborados de platos tradicionales franceses no deberíamos perdernos?
12: Ah, te, tenemos mucho, muchos platos que, que son tradicionales, no vamos a crear un, un plato, pero... Te, vamos a proponer uh, platos tradicionales de la gastronomía francesa que hoy día es un poco difícil de encontrar en Francia en restaurantes restaurante porque son un, hay platos que, con salsa un poco antiguo uh, pero son muy tradicional y la gente le gusta encontrar el cochinillo uh, la cosa de Bue, la, el ternero uh, la, tenemos platos de salsa que, que son muy típicos. Uh, y tenemos en la uh, cerco de cerca del pato a la sangre, tenemos en la rosicería uh, algunos platos, más o menos 20, que se puede preguntar uh, y, uh, y, te, y obtener uh, dos minutos después uh, con de uh, Rossini, uh, con Bogavante a la salsa americana, Viera y muchos tipos de.
0: Estamos paseando por este Le Grand Buffet Que es uno de los buffets más grandes del mundo En cuanto a cocina que uno puede servirse Tanta como le guste Y elegir los platos ya viéndolos preparados O mientras se los preparan Y hay una parte muy importante Y que siempre sorprende mucho Que es ver a todos los chefs trabajando ¿no? eh, Con el eh, sombrero tradicional Con el gorro tradicional de cocinero francés Y justo enfrente al otro lado De esta parte de la rostiserie Tenemos dos puntos también muy interesantes Para el final de la comida Uno es el, el gran buffet de los postres que ahora comentaremos y otro es una heladería que es una de las novedades que han incorporado ustedes después del parón que tuvo que sufrir este restaurante como el resto de los restaurantes de prácticamente todo el mundo después de la COVID ¿Cómo es este espacio dedicado a los helados?
12: Este espacio antes, antes del COVID tenía una, un rincón para niños para rogar pero después del COVID no estaba posible entonces hemos echando una heladería con uh, mármol, con uh, una decoración con hojas de oro, uh, pinturas en la copola, pinturas a la mano. Es muy, muy clásico, muy uh, estupendo. Y aquí proponemos los clásicos de los, uh, de los helados. Hay uh, uh, la, uh, los profiteroles, profiteroles, tenemos el tru normand, proponemos uh, el, la omelette norvegienne. Uh, proponemos el nougat glacé, y, uh, y todo lo, lo que es uh, muy especial, uh, muy, cl muy clásico de, la, de las copas. De las copas uh, y, y, y también proponemos una copa original que se llama Le Grand Buffet, que es con merengue, uh, con helado de, de castaña, licor de castaña, uh, nata, que es muy especial, pero muy muy bueno.
1: Ma journée est passée à une de ces vitesses, pas mille nez dehors et pas laver.
0: Y Estefan, ya que venimos a la Gran Buffet, queremos conocer un poco Narbonne o Narbona y el resto de lugares que hay aquí alrededor para completar la visita y no solamente quedarnos en el restaurante. De paso que pasamos aquí un fin de semana
12: o dos o tres días. Sí, Narbonne es, es ideal, ideal para el fin de la fin de semana porque Narbonne es pequeño pero muy bonito. Hay una parte muy histórica al centro de Narbonne Uh, se puede ver la catedral, se puede ver, uh, hay un museo uh, romano que se llama Narbovia. Uh, se puede uh, Hay el mercado que es muy típico y que fue uh, erigido el mercado uh, más bonito de Francia este año. en Francia uh, y, y hay pueblos cerca de Narbonne que son muy uh, estupendos. Uh, a mí me gusta Gruissan es una, un pequeño pueblo sobre la, cerca del mar con un, um, un pueblo antiguo y uh, casitas de madera cerca del mar. que Es muy conocido aquí uh, y no hay, no hay problema para encontrar muchas cosas de hacer cerca de Narbona y en Narbona para el fin de semana.
0: Desde este salón en el que lo que hay es un montón de postres diferentes, de muchísimos sabores, con muchísimas cremas y texturas diferentes en este Le Grand Buffet estamos en Francia, estamos al sur del país, estamos en Narbonne en Narbona y de aquí está este restaurante enorme que nos ha acompañado a visitar hoy Estefan Simón que es el director de comunicación de Le Grand Buffet. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Sí, gracias a usted
12: y bienvenido a Le Grand Buffet.
6: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 euros la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas fresnatur por 0,79 euros el kilo de la malla. En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
1: Onda Cero, Madrid.
9: ...venga
6: a las rebajas de Muebles Adama...
9: ...precios insuperables con la misma calidad de siempre... ...en una gran variedad de estilos y modelos... ...con su habitual trato amable... ...transporte y montaje gratuitos... ...y la mejor financiación... ...todo
0: lo bueno de Muebles
3: Adama...
9: ...pero ahora con rebajas... ...en General Ricardo 190... ...y en la web mueblesadama.com
2: Adama.
1: ...todas aquellas cosas admirables... ...que produce asombro por sus características... Parecer un tesoro, sentimiento agradable de extrañeza, todo eso que nos inspira. Suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Quedarse ojiplático, acción y efecto de maravillar. Zeejin, el pueblo de las maravillas Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Muchos deseos para este 2023. Si uno de ellos es adelgazar,
8: ¿a qué estás esperando? Llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, más de 25 años de experiencia. Y además, vas a adelgazar con una sonrisa. Donde En el 91 192 32 32. 91 192 32. 32. Te estamos esperando.
6: En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales. Como el plátano canario que puedes llevarte por 1,45€, euro con 45 el kilo, o el macro de cerdo duroc para guisar o picar por 3,99€. euros con 99 el kilo. En AhorraMás estamos que lo rompemos.
1: Onda Cero
0: Y hasta los dos nos quedan diez minutos para hablar de la milenaria civilización de Egipto que siempre nos ha cautivado y no hay viajero seguramente que no haya tenido este país entre sus destinos soñados en algún momento de su vida. La cultura de los tiempos de los faraones nos sigue asombrando y es el principal motivo para que los visitantes se acerquen a este Egipto en Fitur. Este país ha presentado algunas novedades. Ha estado Ángel Martínez Bermejo y viene aquí a contárnoslo. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlas. Bueno, cuando hablamos de Egipto y de novedades, lo primero que queremos saber ya es cuándo se va a inaugurar ese gran museo egipcio que estará completamente dedicado al antiguo Egipto, a la antigua civilización, y que será el más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Sí, bueno, esa inauguración es la gran noticia cultural
13: y turística que espera el planeta entero, porque será la gran novedad en el universo viajero, sobre todo para los aficionados al turismo cultural. Se da por supuesto que será este año, pero eso mismo nos dijeron el año pasado, cuando habría sido la conmemoración perfecta tanto del Bicentenario, del desciframiento de la escritura jeroglífica gracias a la piedra de la Roset de Rosetta y del Centenario del descubrimiento de la, de la tumba de Tuancamón que ocurrieron respectivamente en 1822 y 1922. La razón oficial que ha justificado este retraso ha sido la celebración, la celebración en noviembre del año pasado de la COP27, la cumbre mundial del clima en Sharm el Sheikh, la población egipcia en el Mar Rojo, y que no podía haber dos acontecimientos de semejante magnitud a la vez.
0: Bueno, esa es la excusa que da el gobierno. Parece que hay un retraso sí. en las obras, como cuando hace uno obras <risas> en casa, pues imagínese usted hacer el, el gran museo de la civilización egipcia. Bueno... Lo dices también porque Habrá que arreglar agendas Porque se prevé la asistencia De un gran número de invitados internacionales Cuando llegue esa gran inauguración ¿Verdad? Sí eso va a ser un gran acontecimiento
13: mundial y se dice que varios jefes de Estado quieren asistir eso nos da una pista de que no se va a abrir el museo hasta el otoño ya que la agenda de esos mandatarios tiene que organizarse con tiempo y es conocida con gran antelación es decir, que sabremos con seis meses de adelanto esa fecha tan esperada ¿Y qué sabemos de ese futuro gran museo egipcio? Bueno, pues está claro que será un, gran, un atractivo fundamental para el turismo en Egipto. El inmenso edificio se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Giza y tiene planta triangular con dos de las fachadas alineadas con las pirámides de Keops y Kefren. Y, hay, y en este museo se mostrarán los fabulosos tesoros creados por esta fascinante civilización. Entre ellos se estarán las más de 5.000 piezas del tesoro completo de Tutankamón, 2.000 de las cuales nunca han sido expuestas hasta ahora. Por ejemplo, y luego también hace un par de años ya se trasladó al futuro museo la barca solar de Keops que se podía ver junto a la gran pirámide que por cierto este navío ceremonial del faraón de 43 metros de eslora es la construcción de madera más antigua que se conserva y poco a poco se han ido trasladando
0: diferentes piezas del antiguo museo el de la plaza Tahrir al nuevo. Una pregunta que surge supongo a los oyentes, a los viajeros que si se ha iniciado ya el traslado de algunas piezas del antiguo museo al nuevo museo ¿qué es lo que pueden ver los viajeros cuando lleguen ahora al Cairo? ¿Vale la pena seguir yendo ese museo? Por supuesto que sí vale la pena ir al museo antiguo.
13: Hay que tener en cuenta que las piezas más importantes por ejemplo del tesoro de Tutankamón las que todos queremos ver, entre ellas la famosa máscara funeraria, pues serán las últimas en ser trasladadas, tal vez en las dos semanas previas a la inauguración para que puedan ser admiradas por todo el
0: mundo durante el mayor tiempo posible. El Gran Museo Egipcio, del que estamos hablando, que se va a inaugurar en principios finales de este año y que todavía no se ha inaugurado por tanto, no debe confundirse con el Museo Nacional de la Civilización Egipcia que sí se inauguró hace unos pocos meses con aquel desfile un poco surrealista de, de momias. Sí.
13: Sí, bueno, eso fue, efectivamente, son dos museos diferentes. El Museo Nacional de la Civilización Egipcia abrió parcialmente hace cinco años, pero fue en 2021 cuando ya se abrió completamente. Y en él se hace un repaso a toda la historia de Egipto, desde la prehistoria a los tiempos modernos. Está en el Cairo, en la orilla oriental del Nilo, y esa, como dices, fue una inauguración muy sonada por el traslado de 22 momias o 22 cuerpos momificados, como se dice ahora, en solemne procesión desde el Museo de la Plaza Takdir, con este boato, la ceremonia y el sentido del espectáculo tan propio de los egipcios. O
0: sea, al final eran faraones, no hay que olvidarlo. Egipto, algunos de ellos, Egipto nos tiene acostumbrados a las novedades, a inauguraciones de manera constante. Es un destino que siempre se está actualizando, sobre todo desde que bueno, se acabó de aquella manera la primavera árabe.
13: Sí, y muchos de los proyectos en los que se embarca este país pueden ser llamados faraónicos por lo grandioso. En la actualidad se están construyendo varias ciudades absolutamente desde cero, entre ellas la que será la nueva capital administrativa de Egipto. Se piensa que así se descongestionará un poco el Cairo. La nueva ciudad está a unos 45 kilómetros al este de la capital actual, lo que acercará el centro de poder a la región del Canal de Suez. Ya hay varios proyectos en marcha para convertir entonces algunos de los muchos edificios oficiales que quedarán vacíos en en el Cairo, tras el traslado se convertirán en hoteles patrimoniales hay un dato curioso interesante sobre la zona esta de la nueva capital y es que hace ya cuatro años se inauguró allí la, la catedral copta de la natividad que se ha convertido en la iglesia más grande de Oriente Medio. Es un hecho importante ya que durante muchos años durante varios años las comunidades cristianas habían sufrido muchas trabas burocráticas para poder construir nuevas iglesias.
0: Por supuesto que también, eh, y sigue siendo con este tema del, del cristianismo un tema relevante, se está definiendo la ruta de la Sagrada Familia a su paso por Egipto. Sí, bueno, El
13: Evangelio de San Mateo nos cuenta que para escapar de la persecución de Herodes, la Sagrada Familia huyó a Egipto, es un episodio corto en la Biblia, pero que ha sustentado a la comunidad copta de Egipto y desde el siglo IV la tradición ha ido identificando los lugares por donde pasaron, se fueron creando monasterios, ermitas y los peregrinos los han visitado durante siglos. Y todo eso formaba parte de una tradición local, muy poco conocida en el extranjero y que en los últimos años se ha querido identificar esos lugares y de hecho se ha creado un itinerario de nada menos que 3.500 kilómetros, la ruta de peregrinación más larga del mundo en un solo país. Ya se han definido la primera etapa y poco a poco se irá completando el recorrido.
0: Hace pocos días hemos visto la noticia del hallazgo de una ciudad romana en Luxor. Los descubrimientos arqueológicos, de hecho, tampoco se detienen. Hay mucha actividad de los arqueólogos en el país todavía.
13: Sí, bueno, esta semana han aparecido en la prensa varias noticias de diferentes hallazgos como el de la momia más antigua descubierta hasta ahora y que has mencionado en la postal sonora, pero también ha, apareci ha aparecido hace un par de días la noticia del descubrimiento de una ciudad romana de hace 1800 años en la orilla oriental de Luxor y parece ser que es la mejor conservada de la zona no hay que olvidar que en la actualidad hay activas 250 misiones arqueológicas extranjeras además de 80 egipcias y que hay más de 2000 yacimientos conocidos en todo el país. Está la riqueza arqueológica de Egipto que, que se pueden permitir abrir museos en zonas donde no hay historia con piezas traídas de otras regiones por ejemplo en lugares de turismo playero en el Mar Rojo eh, este hallazgo, el de la ciudad romana, probablemente pasará desapercibido en esta zona, pues ya que aquí se encuentran los restos de Tebas, la, el, también el gran centro ceremonial de Karnak, y al otro lado del Nilo, los valles de los reyes y las reinas. No hay que olvidar que Tebas fue durante siglos la capital de los imperios medio y nuevo y que probablemente fuera el lugar más importante
0: y rico del mundo. Una de las novedades de los últimos años es que en Luxor se puede ver de nuevo la gran avenida de las efigies que unía Tebas con el gran templo de Karnak.
13: Sí, bueno, eh, otra de las novedades de los últimos años en Egipto, se trata de la gran vía ceremonial de 2.700 metros que era recorrido en las grandes ceremonias anuales para celebrar la fertilidad traída por el Nilo. Esta avenida de las esfinges estaba flanqueada por 1.200 estatuas de esfinges, algunas con cabeza humana, otras con cabeza de carnero, muchas de las cuales habían desaparecido con el paso del tiempo de los siglos.
0: ¿Y en qué condiciones ha estado esta avenida de las esfinges hasta ahora?
13: Bueno, pues fundamentalmente enterrada y olvidada, porque la moderna ciudad de Luxor, que ahora tiene más de un millón de habitantes, pues había crecido simplemente encima de la ciudad antigua. Con el tiempo se han ido, se descubrieron, se descubrió un, un pequeño tramo en el año 1949, pero luego a partir de 1984 se decidió recuperar esta avenida y bueno, han sido muchos años de, de, de trabajo y por fin hace año y medio o así. Eh, ya cuenta con un nuevo atractivo Luxor que es una buena razón para visitarla o revisitarla si se ha estado hace tiempo
0: Ahí. Estamos recorriendo Egipto como decíamos y uno de los atractivos de este país para los viajeros, además del patrimonio cultural que es único en el mundo, es también la posibilidad de explorar el desierto, un desierto lleno de vida y claro que también ha sido protagonista de la historia del país
13: Sí, durante varios años eh, no ha sido aconsejable viajar por los oasis del desierto occidental, el que se extiende entre el Nilo y la frontera con Libia, pero la zona vuelve a estar abierta y seguro. Hay una ruta fabulosa y muy larga por los oasis de Jarga, Dagla, Farafra bajarilla y que debe alargarse hasta Sigua. Siempre han sido lugares remotos. y por tanto, bueno, es un es un Egipto por descubrir. aunque ahí sí que conviene ir con un buen guía y con un buen coche. para. y que es una ruta que bueno que no sale muy barata, pero es muy
0: especial. Decías que había que alargar el viaje hasta Sigua. ¿Qué tiene de especial este lugar?
13: bueno, Sigua es el oasis más lejano, siempre ha sido el más extraño, el diferente, el especial es el único habitado por una población de origen bereber, con un idioma propio y costumbres muy peculiares, está muy cerca ya de la frontera con Libia y según me dijeron en Fitur, ha estado cerrado al turismo entre 2011 y 2021 ahora vuelve y lo hace como un destino a descubrir, han, han, han vuelto a abrir los hoteles, muchos de ellos basados en criterios de sostenibilidad que es la gran tendencia también en Egipto, muchos de estos hoteles no tienen ni electricidad, pero son lugares especiales, tampoco nada baratos, pero es donde es, donde es posible vivir una experiencia diferente, el oasis no, es, no es, na, es algo especial, ocupa un lugar en la historia, ya que fue el destino de Alejandro Magno, que llegó hasta este fin del mundo, tras fundar Alejandría, para consultar en el oráculo de Amón si era o no un dios.
0: Parece ser que el oráculo le dio la razón y, bueno, todavía podemos Se ir en busca de esos restos. <risa> Ángel Martínez Bermejo cuídate mucho y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Buenos días. Un saludo a todos. Llegamos al final de Gente Viajera. Mañana volveremos a viajar. Lo haremos a Palencia, a Madrid Fusión, a Bari en Italia, a Chile, a Túnez, a Navarra. Hasta mañana.